1: transportes, de animales de tiro, de carros para los víveres, que lo tendrían atascado allí tres meses de aburrimiento mortal, el general Osear se enteró que, antes de que el ejército y la presidencia de la república le ofrecieran el mando de la expedición, tres generales en activo habían rehusado aceptarlo. Ahora entiende por qué le habían hecho lo que él, en su ingenuidad, creyó una distinción, un regalo para cerrar con broche de oro su carrera. Mientras estrecha manos y cambia impresiones con oficiales y soldados cuyas caras le oculta la noche, piensa en lo imbécil que ha sido creyendo que la superioridad quiso premiarlo sacándolo de su jefatura militar de él. Piauí donde ha transcurrido, tan sosegadamente, su servicio de cerca de 20 años para permitirle, antes del retiro, dirigir un glorioso hecho de armas, aplastar la rebelión monárquico-restauradora del interior vallano. No, no ha sido para desagraviarlo por tantas postergaciones y reconocer al fin sus méritos, como él dijo a su esposa al anunciarle. La nueva, sino porque los otros jefes del ejército no querían embarrarse en semejante lodazal, que le encomendaron esta jefatura, un presente griego, claro que los tres generales tenían razón. Acaso había sido preparado él, un militar profesional. Para esta guerra grotesca, absurda, totalmente al margen de las reglas y convenciones de la verdadera guerra, en un extremo de la muralla están carneando una res. El general Osear se sienta a comer unos bocados de carne fría en un corro de oficiales. Charla con ellos sobre las campanas de canudos y esas oraciones que acaban de cesar. Las rarezas de esta guerra, esos rezos, esas procesiones, esos tañidos, esas iglesias que los bandidos defienden con tanto encarnizamiento. Otra vez expresa del malestar. Le incomoda que esos caníbales degenerados sean, pese a todo, brasileños, es decir, en un sentido esencial, semejante a ellos pero lo que más le fastidia, a él, creyente devoto, cumplidor riguroso de los preceptos de la iglesia, una de cuyas sospechas es que no ha sido más promocionado en su carrera por haberse negado obstinadamente a ser masón, es que los bandidos mientan que son católicos. Esas manifestaciones de fe, los rosarios, las procesiones, los vivas al buen Jesús, lo confunden y apenan, a ah, pesar de que el padre Lizardo, en todas las misas de campaña, truena contra los impíos, acusándolos de perjuros, heréticos y profanadores de la fe. Aún así, el general Osear no puede librarse del malestar ante ese enemigo que ha convertido esta guerra en algo tan diferente de lo que esperaba, en una especie de contienda religiosa. Pero que lo turbe no significa que deje de odiarlo a ese adversario anormal, impredecible, que, además, lo ha humillado, no deshaciéndose al primer choque, como estaba convencido que ocurriría al aceptar esta misión. A ese enemigo lo odia todavía más, en el curso de la noche, cuando luego de recorrer la barricada cruza el descampado hacia el hospital de sangre del Basa Beris. A medio camino se hallan los cañones Krupp 7 que han acompañado el asalto, bombardeando sin descanso esas torres desde las que el enemigo causa tanto daño a la tropa. El general Osear charla un momento con los artilleros que, pese a lo avanzado de la hora, cavan un parapeto con picas, reforzando el emplazamiento. La visita al hospital de sangre, a orillas del cauce seco, lo abruma. Debe luchar para que los médicos, enfermeros, agonizantes, no lo adviertan. Agradece que esto suceda en la semioscuridad, pues las linternas y fogatas revelan apenas una insignificante. Parte del espectáculo que tiene lugar a sus pies. Los heridos están más desamparados que en la favela, sobre la arcilla y el cascajo. Agrupados como han ido llegando y los médicos le explican que, para colmo de males, toda la tarde y parte de la noche un ventarrón ha aventado contra esas heridas abiertas, que no hay con qué vendar ni desinfectar ni suturar, nubarrones de tierra rojiza. Por todas partes escucha alaridos, gemidos, llantos, desvarío de fiebre. La pestilencia es asfixiante y el capitán Coriolano, que lo acompaña, tiene de pronto una arcada. Lo oye deshacerse en excusas. Cada cierto trecho, se detiene a decir palabras afectuosas, a palmear, estrechar la mano de un herido. Los felicita por su coraje, les agradece su sacrificio en nombre de la República. Pero queda mudo cuando hacen un alto frente a los cadáveres de los coroneles Carlos Telles y Serra Martins, que serán enterrados mañana. El primero a. Ah, muerto de un tiro en el pecho, al comenzar el ataque, cruzando el río. El segundo, ah, al atardecer, asaltando a la cabeza de sus hombres la barrera de los yagunzos, en un combate cuerpo a cuerpo. Le informan que su cadáver cosido a heridas de puñal, Lanza y machete, está castrado, desorejado y desnarigado. En momentos como este, cuando oye que un destacado y bravo militar es vejado de ese modo, el general Osear se dice que es justa la política de degollar a todos los sebastianistas que caen prisioneros. La justificación de esa política, para su conciencia, es de dos órdenes: se trata de bandidos, no de soldados, a los que el honor mandaría respetar, y, de otro lado, la escasez de víveres no deja alternativa, pues sería más cruel matarlos de hambre y absurdo privar de raciones a los patriotas para alimentar a monstruos, capaces de hacer lo que han hecho con ese jefe. Cuando está terminando el recorrido, se detiene ante un pobre soldado al que dos enfermeros sujetan mientras le amputan un pie. El cirujano, acuclillado, serrucha, y él. General lo oye pedir que le limpien el sudor de los ojos. No debe ver mucho, de todos. Modos, pues otra vez hay viento y la fogata bailotea. Cuando el cirujano se incorpora reconoce al joven paulista Teotonio Leal Cavalcanti. Cambian un saludo. Cuando el general Osear emprende el regreso, la cara flaca y atormentada del estudiante, cuya abnegación encomian sus colegas y pacientes, lo acompaña. Hace unos días ese joven a quien no conocía se le presentó a decirle, he matado a mi mejor amigo y quiero ser castigado. Asistía a la entrevista a su adjunto, el teniente Pinto Souza y al enterarse de quién es el oficial al que Teotonio, por compasión, ha disparado un balazo en la sien, se puso lívido. La escena hizo vibrar al general. Teotonio Leal Cavalcanti, con la voz rota, explicó la condición del teniente Pires Ferreira, ciego, sin manos, destrozado en el cuerpo y en el alma, sus súplicas para que pusiera fin a su sufrimiento y los remordimientos que lo acosan por haberlo hecho. El general Osearle, ha ordenado guardar absoluta reserva y continuar en sus funciones como si nada hubiera sucedido. Una vez que acaben las operaciones, decidirá sobre su caso. En casa del fogueteiro, ya en la hamaca, recibe un informe del teniente Pinto Souza, que acaba de regresar de la favela. La séptima brigada estará aquí a primera hora, para reforzar la línea negra. Duerme cinco horas, y a la mañana siguiente se siente repuesto lleno de ánimos, mientras toma su café y un puñado de esas galletas de maicena que son el tesoro de su despensa. Reina un extraño silencio en todo el frente. Los batallones de la séptima brigada están por llegar y para cubrir su cruce del descampado, el general ordena que los Krupp bombardeen las torres. Desde los primeros días ha pedido a la superioridad que, junto con los refuerzos, le manden esas granadas especiales de 70 milímetros con puntas de acero que se fabricaron en la Casa de la Moneda de Río para perforar los cascos de los barcos revelados el 6 de septiembre. ¿Por qué? ¿No le hacen caso? Ha explicado a la jefatura que los shrapnel y obuses de gasolina no. Bastan para destruir esas malditas torres de roca viva. ¿Por qué se hacen los sordos? El día transcurre en calma, con tiroteos ralos, y al general Osear se le pasa dedicado a distribuir a los hombres frescos de la séptima brigada a lo largo de la línea negra. En una reunión con su estado mayor se descarta terminantemente otro asalto, mientras no lleguen los refuerzos. Se mantendrá una guerra de posiciones, tratando de avanzar gradualmente por el flanco derecho, el más débil de canudos, a simple vista, en ataques parciales, sin exponer a toda la tropa. Se decide, también, que... Parta una expedición a Montesanto llevándose a los heridos en condiciones de soportar el viaje. A mediodía, cuando están enterrando a los coroneles de Silva Telles y Serra Martins, junto al río, en una sola tumba con dos crucecillas de madera, le dan al general una mala noticia. Acaba de ser herido en la cadera, por una bala perdida, el coronel Neri, mientras hacía una necesidad biológica en una encrucijada de la línea negra. Esa noche lo despierta un fuerte tiroteo. Los yagunzos atacan los dos cañones Krupp 7 del Descampado y el Batallón 32 de Infantería. Vuela a reforzar a los artilleros. Los yagunzos cruzaron la línea negra en la oscuridad en las barbas de los centinelas. El combate es reñido, de dos horas, y la mortandad grande, perecen siete soldados y hay quince heridos, entre ellos un alférez. Pero los yagunzos tienen cincuenta muertos y diecisiete prisioneros. El general va a verlos. Es el alba, una irisación azulada pespunta a los cerros. El viento es tan frío que él. General Osear se cubre con una manta mientras recorre el descampado a trancos. Los Krupp, felizmente, están intactos. Pero la violencia de la lucha y los compañeros muertos y heridos han exasperado de tal modo a los artilleros e infantes que el general Osear encuentra a los prisioneros medio muertos de los golpes que han recibido. Son muy jóvenes, algunos niños, y hay entre ellos dos mujeres, todos esqueléticos. El general Osear confirma lo que confiesan todos los prisioneros, la gran escasez de alimentos entre los bandidos. Le explican que eran las mujeres y los jóvenes quienes disparaban, pues los yagunzos se dedicaron a tratar de destruir los cañones con picas, mazas, garrotes, martillos o en atorarlos con arena. Buen síntoma. Es la segunda vez que lo intentan, los Krupp 75 les están haciendo daño. Las mujeres, igual que los niños, tienen trapos azules. Los oficiales presentes están asqueados de esos extremos de barbarie, que envíen niños y mujeres les parece él colmo de la abyección humana, un escarnio del arte y la moral de la guerra. Cuando se retira, el general Osear oye que los prisioneros, al darse cuenta que los van a ejecutar, vitorearon al buen Jesús. Sí, los tres generales que rehusaron venir sabían lo que hacían. Adivinaban que esto de guerrear contra niños y mujeres que matan y a los que por tanto hay que matar, y que mueren dando vivas a Jesús, es algo que no puede producir alegría a ningún soldado. Tiene la boca amarga, como si hubiera masticado tabaco. Ese día transcurre en la línea negra, sin novedad, dentro de lo que, piensa el jefe de la expedición, será la rutina hasta que lleguen los refuerzos. Tiroteos esporádicos de una parte a otra de las dos barricadas que se desafían, ceñudas y enrevesadas. Torneos de insultos que sobrevuelan las barreras sin que los insultados se vean las caras, y el cañoneo contra las iglesias y el santuario, ahora breve debido a la escasez de municiones. Se hallan prácticamente sin nada que comer. Quedan apenas 10 reces en el corral habilitado detrás de la favela y unos cuantos sacos de café y de grano. Reduce a la mitad las raciones de la tropa, que ya eran exiguas. Pero esa tarde el general Osea recibe una noticia sorprendente, una familia de yagunzos. De 14 personas, se presenta espontáneamente como prisionera en el campamento de la favela. Es la primera vez que ocurre algo así desde el comienzo de la campaña. La noticia le levanta el ánimo de manera extraordinaria la desmoralización y la hambruna deben estar socavando a los caníbales. En la favela, él mismo interroga a los yagunzos. Son tres viejecillos en ruinas, una pareja adulta y niños raquíticos de vientres hinchados. Son de Ipueiras y, según ellos, que responden a sus preguntas con los dientes rechinándoles de miedo. Se hallan en canudos solo desde hace mes y medio. Se refugiaron allí, no por devoción al consejero, sino por temor al saber que se aproximaba a un gran ejército. Han huido haciendo creer a los bandidos que iban a cavar trincheras a la salida a Cocorobó, lo que en efecto han hecho hasta la víspera, en que, aprovechando un descuido de Pedrao, escaparon. Les ha tomado un día el rodeo hasta la favela. Dan al general Osear todos los informes sobre la situación del cubil y presentan un cuadro tétrico de lo que ocurre allí, peor aún de lo que éste suponía, hambruna, heridos y muertos por doquier, pánico generalizado y aseguran que la gente se rendiría si no fuera por los candaceros como Joao Grande, Doao Abade, Pajeú y Pedrao, que han jurado matar. A toda la parentela del que deserte. Sin embargo, el general no les cree al pie de la letra lo que dicen. Están tan visiblemente aterrorizados que dirían cualquier embuste para despertar su simpatía. Ordena que los encierren en el corral del ganado. La vida de todos los que, siguiendo el ejemplo de estos, se rindan, será preservada. Sus oficiales se muestran también optimistas. Algunos pronostican que el cubil caerá por descomposición interna antes de que lleguen los refuerzos. Pero al día siguiente la tropa sufre un duro revés. Centenar y medio de reses, que venían de Monte Santo, caen en manos de los yagunzos de la manera más estúpida, por exceso de precaución, para evitar ser víctimas de esos pisteros enrolados en el sertón que resultan casi siempre cómplices del enemigo. En las emboscadas, la compañía de lanceros que escolta las reses se ha guiado solo por los mapas trazados. Por los ingenieros del ejército. La suerte no los acompaña, en vez de tomar el camino. De Rosario y de las Umburanas, que desemboca en la favela, se desvían por la ruta del Cambayo y el Tabolerino, yendo a caer de pronto en medio de las trincheras de los yagunzos. Los lanceros dan un valeroso combate, librándose de ser exterminados, pero pierden todas las reses. Que los fanáticos se apresuran a arrear a fuetazos a canudos. Desde la favela, el general Osear ve con sus prismáticos ese inusitado espectáculo, la polvareda y el ruido que levanta la tropilla entrando a la carrera a canudos entre la felicidad estentoria. De los degenerados, en un ataque de furia, a los que no suele ser propenso, recrimina en público a los oficiales de la compañía que extravió las reses. Este fracaso será un estigma en su carrera. Para castigar a los yagunzos por el golpe de buena suerte que les ha regalado 150 reces, el tiroteo de hoy es el doble de intenso. Como el problema de la alimentación asume caracteres críticos, el general Osear y su estado mayor envían a los lanceros gauchos, que nunca han desmentido su fama de grandes vaqueros, y al batallón 27 de infantería, a conseguir comestibles, de donde sea y como sea, pues el hambre causa ya daño físico y moral en las filas. Los lanceros retornan al anochecer con 20 reses, sin que el general les pregunte la procedencia. Son inmediatamente carneadas y distribuidas entre la favela y la línea negra. El general y sus adjuntos dan disposiciones para mejorar la comunicación entre los dos campamentos y el frente. Se establecen rutas de seguridad, se las jalona de puestos de vigilancia y se sigue reforzando la barricada. Con su energía de costumbre, el general prepara, también, la partida de los heridos. Se fabrican hangarillas, muletas… Se reparan las ambulancias y se hace una lista de los que partirán. Duerme esa noche en su barraca de la favela. A la mañana siguiente, cuando está desayunando su café con galletas de maicena, se da cuenta que llueve. Boquiabierto. Observa el prodigio. Es una lluvia diluvial, acompañada de un viento silbante que lleva y trae las trombas de agua turbia. Cuando sale a empaparse, regocijado, ve que todo el campamento chapotea bajo la lluvia, en el barro, en un estado de fervor es la primera lluvia en muchos meses. Una verdadera bendición después de estas semanas de calor endemoniado y de sed. Todos los cuerpos almacenan el precioso líquido en los recipientes de que disponen. Con sus prismáticos trata de ver lo que ocurre en canudos, pero hay una neblina espesa y no distingue siquiera las torres. La lluvia no dura mucho, unos minutos después está allí, de nuevo, el viento cargado de polvo. Ha pensado muchas veces que cuando esto termine, su memoria conservará de manera indeleble esos ventarrones continuos, deprimentes, que presionan las sienes. Mientras se quita las botas para que su ordenanza le saque el barro, compara la tristeza de este paisaje sin verde, sin siquiera una mata floreada, con la exuberancia vegetal que lo rodeaba en el Piauí. Quien me iba a decir que echaría de menos mi jardín, le confiesa al teniente Pinto. Souza, que prepara la orden del día. Nunca entendí la pasión de mi esposa por las flores. Las podaba y regaba todo el día. Me parecía una enfermedad encariñarse con un jardín. Ahora, frente a esta desolación, lo comprendo. Todo el resto de la mañana, mientras despachaba con distintos subordinados, piensa de manera recurrente en la polvareda que ciega y sofoca. Ni dentro de las barracas se escapa al suplicio. Cuando uno no come polvo con asado, come asado con polvo. Y siempre aderezado de moscas, piensa. Un tiroteo lo saca de esas filosofías, al atardecer. Una partida de yagunzos se lanza de pronto, emergiendo de la tierra como si hubieran cavado un túnel bajo la línea negra, contra un crucero de la barricada, con la intención de cortarla. El ataque toma de sorpresa a los soldados, que abandonan la posición, pero, una hora después, los yagunzos son desalojados con grandes pérdidas. El general Osear y los oficiales llegan a la conclusión de que el ataque tenía por objeto proteger a las. Trincheras de la Fesén de Vela. Todos los oficiales sugieren por eso ocuparlas. A como de lugar, eso precipitará la rendición del cubil. El general Osear traslada tres ametralladoras de la favela a la línea negra. Ese día, los lanceros gauchos vuelven al campamento con 30 reses. La tropa goza de un banquete que mejora el humor de todo el mundo. El general Osear inspecciona los dos hospitales de sangre, donde se realizan los últimos preparativos para la partida de los enfermos y heridos. Para evitar escenas desgarradoras anticipadas, ha decidido dar a conocer solo en el momento de la partida los nombres de los que emprenderán viaje. Esa tarde, los artilleros le muestran, alborozados, cuatro cajas repletas de obuses para los Krupp 7-5 que una patrulla ha encontrado en el camino de las Zumburanas. Los proyectiles están en perfecto estado y el general Osear autoriza lo que el teniente Macedo Soares, responsable de los cañones de la favela, llama un fuego de artificio. Sentado junto a ellos y tapándose los oídos con algodones, como los servidores de las piezas, el general asiste al disparo de sesenta obuses, dirigidos todos contra el corazón de la resistencia de los traidores. Entre la polvareda que las explosiones levantan, observa con ansiedad las altas moles que sabe atestadas de fanáticos. Pese a estar desconchadas y con huecos, resisten, como sigue en pie el campanario de la iglesia de San Antonio, que parece un colador y que está más ladeado que la famosa torre de Pisa durante todo el bombardeo, espera ávidamente ver desmoronarse esa torrecilla en ruinas. Dios debería concederle esa dádiva para inyectar un poco de entusiasmo a su espíritu, pero la torre no cae. A la mañana siguiente, está de pie al alba para despedir a los heridos. Van en la expedición 60 oficiales y 480 soldados, todos los que los médicos creen en condiciones de llegar a Monte Santo. Entre ellos, se halla el jefe de la segunda columna, general Sabaje, cuya herida en el vientre lo tiene inutilizado desde que llegó a la favela. El general Osear se alegra de verlo partir, pues, aunque sus relaciones son cordiales, siente incomodidad frente a ese general sin cuya ayuda está seguro. La primera columna hubiera sido exterminada. Que los bandidos fueran capaces de llevarlo a esa especie de matadero, con tanta habilidad táctica, es algo que, pese a la falta de otras pruebas, todavía hace pensar al general Osear que los... Yagonzos pueden estar asesorados por oficiales monárquicos y hasta por ingleses. Aunque esta posibilidad ha dejado de mencionarse en los consejos de oficiales. La despedida de los heridos que parten y de los que se quedan no es desgarradora, con llantos y protestas, como temía, sino de grave solemnidad. Unos y otros se abrazan en silencio, cambian mensajes, y los que lloran procuran disimularlo. Había dispuesto que los que parten recibieran raciones para cuatro días, pero la falta de recursos lo obliga a reducir la ración a solo un día parte con los heridos el batallón de lanceros gauchos, que les procurará sustento en el recorrido. Además, los escolta el batallón 33 de Infantería. Cuando los ve alejarse, en el día que despunta, lentos, miserables, famélicos, con los uniformes en ruinas, muchos de ellos descalzos, se dice que cuando lleguen a Monte Santo, los que no sucumban en el camino, estarán en un estado aún peor. Tal vez la superioridad entienda entonces lo crítico de la situación y mande los refuerzos. La partida de la expedición deja un clima de melancolía y tristeza en los campamentos. De la favela y la línea negra. La moral de la tropa ha decaído por la falta de alimento. Los hombres comen las cobras y perros que capturan y hasta tuestan hormigas y se las tragan, para aplacar el hambre. La guerra consiste en tiros aislados, de parte a parte de las barricadas. Los contendores se limitan a espiar, desde sus posiciones, cuando avisoran un perfil, una cabeza, un brazo, estalla un tiroteo. Dura apenas unos segundos. Luego se instala. Otra vez ese silencio que es, también, marasmo embrutecedor, hipnótico. Lo perturban las balas perdidas que salen de las torres y del santuario, no dirigidas a un blanco preciso, sino a las viviendas en ruinas que ocupan los soldados. Atraviesan los livianos tabiques de estacas y barro y muchas veces hieren o matan a soldados dormidos o vistiéndose. Ese anochecer, en la casa del fogueteiro, el general Osear juega a las cartas con el teniente Pinto Souza, el coronel Neri, quien se repone de su herida, y dos capitanes de su estado mayor. Lo hacen sobre cajas, a la luz de un mechero. Se enfrascan de pronto en una discusión respecto a Antonio Consejero y los bandidos. Uno de los capitanes, que es de Río, dice que la explicación de canudos es el mestizaje, esa mezcla de negros indios y portugueses que ha ido paulatinamente degenerando la raza hasta producir una mentalidad inferior, propensa a la superstición y al fatalismo. Esta opinión es rebatida con ímpetu por el coronel Neri. ¿Acaso no ha habido mezclas? En otras partes del Brasil sin que se produzcan allí fenómenos similares, él, como creía el coronel Moreira César, a quien admira y casi deifica, piensa que Canudo es obra de los enemigos de la república los restauradores monárquicos, los antiguos esclavócratas y privilegiados que han afuzado y confundido a estos pobres hombres sin cultura, inculcándoles el odio al progreso. No es la raza sino la ignorancia la explicación de canudos, afirma. El general Osear, que ha seguido con interés el diálogo, queda perplejo cuando le preguntan su opinión. Vacila. Sí, dice al fin, la ignorancia ha permitido a los aristócratas fanatizar a esos miserables y lanzarlos contra lo que amenazaba. Sus intereses. Pues la República garantiza la igualdad de los hombres, lo que está reñido con los privilegios congénitos a un régimen aristocrático. Pero se siente íntimamente escéptico sobre lo que dice. Cuando los otros parten, queda cavilando en su hamaca. ¿Cuál es la explicación de Canudos? ¿Taras sanguíneas de los caboclos? ¿Incultura? ¿Vocación de barbarie de gentes acostumbradas a la violencia y que se resisten por atavismo a la civilización? ¿Tiene algo que ver con la religión, con Dios? Nada lo deja satisfecho. Al día siguiente está afeitándose, sin espejo ni jabón, con una navaja de barbero que él mismo afila en una piedra, cuando oye un galope. Ha ordenado que los desplazamientos entre la favela y la línea negra se hagan a pie, pues los jinetes son blancos demasiado fáciles para las torres, de modo que sale a reprender a los infractores. Oye hurras y vítores. Los recién llegados, tres jinetes, franquean ilesos el descampado. El teniente que desmonta a su lado y hace sonar los tacos, se presenta como jefe del Pelotón de Exploradores de la Brigada de Refuerzos del General Gerard, cuya vanguardia llegará dentro de un par de horas. El teniente añade que los 4.500 soldados y oficiales de los 12 batallones del General Gerard están impacientes por ponerse a sus órdenes para derrotar a los enemigos de la República. Por fin, por fin, terminará para él y para el Brasil la pesadilla de canudos. V. Jurema, dijo el varón, sorprendiéndose. Jurema de Calumbi. Ocurrió en el terrible mes de agosto, se desvió el periodista Miope. En julio, los yagunzos habían contenido a los soldados dentro de la misma ciudad, pero en agosto llegó la brigada Gerard. Cinco mil hombres más, doce batallones más, miles de armas más, decenas de cañones más. Y comida en abundancia. ¿Qué esperanza podían tener ya? Pero el varón no lo oía, Jurema, repitió. Podía advertir el regocijo de su visitante, la felicidad con que esquivaba darle una respuesta. Y advertía, también que ese regocijo y felicidad se Debían a que él la nombraba, a que había conseguido interesarlo, a que el varón sería ahora quien lo obligaría a hablar de ella. ¿La mujer del pistero Rufino, el de Queimadas? Tampoco esta vez el periodista miope le respondió. En agosto, además, el ministro de guerra, el propio mariscal Carlos Machado Bittencourt vino en persona desde Río, a poner a punto la campaña, prosiguió solazándose con su impaciencia. Eso no lo supimos allá. Que el mariscal Bittencourt se había instalado en Monte Santo, organizando el transporte, el abastecimiento, los hospitales. No sabíamos que llovían sobre Queimadas y montes Santo los soldados voluntarios, los médicos voluntarios, las enfermeras voluntarias. Que el propio mariscal había despachado a la brigada Gerard. Todo eso, en agosto. Fue como si el cielo se abriera para descargar contra Canudos un cataclismo. Y, en medio de ese cataclismo, usted era feliz, murmuró el varón. Porque esas. Eran las palabras que el miope había dicho. ¿Se trata de la misma? Sí, el varón notó que su felicidad ya no era secreta. Ahora rebalsaba, atropellaba la voz del miope. Es de justicia que la recuerde, porque ella los recuerda mucho a usted y a su esposa. Con admiración, con cariño. Así, era la misma, esa muchachita espigada y trigueña que había crecido en Calumbi, sirviendo a Estela, y a la que luego ambos habían casado con el trabajador honrado y tenaz que era el rufino de entonces no le cabía en la cabeza. Ese animalito del campo, ese ser rústico que solo podía haber cambiado para peor desde que salió de los aposentos de Estela, había estado mezclado, también, al destino del hombre que tenía al frente. Porque el periodista había dicho, literalmente, esas inconcebibles palabras. Pero, justamente, cuando empezó a deshacerse el mundo y fue el apogeo del horror, yo, aunque le parezca mentira, empecé a ser feliz. Otra vez se apoderó del varón esa sensación de irrealidad, de sueño, de ficción, en que solía precipitarlo. Canudos. Esas casualidades, coincidencias y asociaciones lo ponían sobre ascuas. ¿Sabía el periodista que Galileo Gal había violado a Jurema? No se lo preguntó. Se quedó perplejo pensando en las extrañas geografías del azar, en ese orden clandestino, en esa inescrutable ley de la historia de los pueblos y de los individuos que acercaba, alejaba, enemistaba y aliaba caprichosamente a unos y a otros y se dijo que era imposible que esa pobre criaturita del sertón vallano pudiera sospechar siquiera que había sido. El instrumento de tantos trastornos en la vida de gentes tan disímiles, Rufino, Galileo Gal, este espantapájaros que ahora sonreía entregado con delectación a recordarla, sintió deseos de volver a ver a Jurema. Tal vez a la baronesa le haría bien ver a esa muchacha a la que, antaño, había tratado con tanto cariño. Recordó que, por eso mismo, Sebastiana le tenía un sordo resentimiento y el alivio que fue para ella verla partir a queimadas con el rastreador. La verdad, no esperaba oír hablar en ese momento de amor, de felicidad. Murmuró, moviéndose en el asiento, y menos todavía en relación a Jurema. El periodista se había puesto a hablar de nuevo de la guerra. No es curioso que se llamara Brigada Gerard, porque, según me enteró ahora, el general Gerard nunca pisó canudos. Una curiosidad más, de la más curiosa de las guerras. Agosto comenzó con la aparición de esos doce batallones frescos. Todavía llegaba gente nueva a Canudos, deprisa, porque sabían que ahora, con el nuevo ejército, el cerco se cerraría definitivamente y que ya no se podría entrar. El varón le oyó una de sus carcajadas absurdas, exóticas, forzadas. Le oyó repetir, no que no se podría salir, entiéndame, que no se podría entrar. Ese era su problema. No les importaba morir, pero querían morir adentro. Y, ¿usted era feliz? Dijo. ¿No estaría aún más chiflado de lo que siempre pareció? ¿No sería todo aquello una sarta de embustes? Los vieron llegar, extenderse por los cerros, ocupar, uno tras otro, los lugares por. Donde hasta entonces podían entrar y salir. Los cañones comenzaron a bombardear. Las 24 horas del día, del norte, del sur, del este, del oeste pero como estaban demasiado cerca y podían matarse entre ellos se limitaban a cañonear las torres, porque no habían caído todavía. «Jurema, jurema», exclamó el varón. La muchachita de Calumbi le dio la. Felicidad lo convirtió espiritualmente en yagunzo. Detrás de los gruesos cristales, como peces en la pecera, los ojos miopes se agitaron, pestañearon. Era tarde, llevaba muchas horas allí debería levantarse e ir a preguntar por Estela. Desde la tragedia no había estado tanto rato separado de ella, pero siguió esperando, con hormigueante impaciencia. La explicación es que yo me había resignado, le oyó susurrar en voz apenas audible. «¿A morir?», dijo el varón, sabiendo que no era la muerte en lo que pensaba el visitante. «A no amar, a no ser amado por ninguna mujer», adivinó que decía, pues había bajado aún más la voz. «¿A ser feo? ¿A ser tímido?», a no tener nunca en mis brazos a una mujer que no cobrara por ello». El varón se sintió suspendido en el asiento de cuero. Como un relámpago, le pasó por la cabeza la idea de que en este despacho, en el que se habían revelado tantos secretos, tramado tantas conspiraciones, nadie había confesado jamás algo tan inesperado y sorprendente para sus oídos. «Es algo que usted no puede comprender», dijo el periodista miope, como si lo estuviera acusando, «porque usted, sin duda, Conoció el amor desde muy joven. Muchas mujeres debieron amarlo, admirarlo, rendírsele. Usted, sin duda, pudo escoger a su bellísima esposa, entre otras muchas bellísimas mujeres que solo esperaban su consentimiento para echarse en sus brazos. Usted no puede entender lo que nos ocurre a los que no somos atractivos, apuestos, favorecidos, ricos, como lo fue usted. Usted no puede entender lo que es haberse repulsivo y ridículo para las mujeres, excluido del amor y del placer condenado a las putas. El amor, el placer, pensó el varón, desconcertado. Dos palabras inquietantes, dos meteoritos en la noche de su vida. Le pareció sacrilegio que esas hermosas, olvidadas palabras aparecieran en la boca de ese ser risible, encogido como una garza en el asiento, con una pierna trenzada a la otra. No era cómico, grotesco, que una perrita. Chusca del Sertón hiciera hablar de amor y de placer a un hombre, pese a todo. Cultivado, ¿Acaso esas palabras no evocaban el lujo, el refinamiento, la sensibilidad, la elegancia, los ritos y sabidurías de una imaginación adiestrada por las lecturas, los viajes, la educación? ¿No eran palabras incompatibles con Jurema de Calumbi? Pensó en la baronesa y se le abrió una herida en el pecho. Hizo un esfuerzo para volver a lo que el periodista decía. En otra de sus bruscas transiciones, hablaba nuevamente de la guerra, se acabó el agua y, siempre, parecía riñéndolo. Toda la que bebía canudos era de las aguadas de la Fesén de Vela, unos pozos junto al basa Beris. Habían hecho allí trincheras y las defendieron con uñas y dientes. Pero con esos cinco mil soldados frescos ni siquiera Pajeú pudo impedir que cayeran. Entonces, se acabó el agua. Pajeú, el varón se estremeció. Ahí estaba el rostro indiado amarillento pálido, la cicatriz en lugar de nariz, ahí su voz anunciándole con calma que en nombre del padre iba a quemar Calumbi. Pajeú, el individuo que encarnaba toda la maldad y estupidez de que había sido víctima Estela. «Sí, Pajeú», dijo el miope. «Yo lo odiaba». Y le temía más que a las balas de los soldados, porque estaba enamorado de Jurema y con solo levantar un dedo podía arrebatármela y desaparecerme. Río otra vez, con una risa corta, estridente, nerviosa, que terminó en unos estornudos. Sibilantes. El varón, distraído de él, estaba odiando, también a ese bandido fanático. ¿Qué había sido del autor del inespiable crimen. Sintió terror de preguntar, de oír que estaba salvo. El periodista repetía la palabra agua. Le costó trabajo salir de sí, entender. Sí, las aguadas del Veris. Sabía muy bien cómo eran esos pozos, paralelos al cauce, donde se empozaba el agua de las crecientes y quedaban a beber a hombres, pájaros, chivos, vacas, en los largos meses, y a veces años, en que el Veris permanecía seco. Y Pajeú, ¿Y Pajeú? ¿Había muerto en combate? ¿Había sido capturado? Tenía la pregunta en la punta de los labios y no la hizo. «Esas cosas hay que entenderlas», decía ahora el periodista miope, con convicción. «Con energía, con cólera. Yo apenas podía verlas, por supuesto, pero tampoco podía entenderlas. ¿De quién está hablando?», dijo el varón. «Me distraje, me he perdido». De las mujeres y de los párvulos, respingó el periodista miope. Los llamaban así, Árbolos. Cuando los soldados capturaron las aguadas, iban con las mujeres, en las noches, a tratar de robarse unas latas de agua, para que los yagunzos pudieran seguir peleando. Ellos, solo ellos. Y así fue, también, con esas obras inmundas que llamaban comida. ¿Me ha oído bien? Debo asombrarme, dijo el varón. Admirarme. Debe tratar de entender, murmuró el periodista Miope. ¿Quién daba esas disposiciones? El consejero, Joao Abaede. Antonio Vilanova, quien decidió que fueran solo mujeres y niños los que se arrastraran hasta la Fesén de Vela para robar agua, sabiendo que en las aguadas estaban los soldados esperándolos para hacer tiro. Al Blanco, sabiendo que de cada diez solo uno o dos volverían. ¿Quién decidió que los combatientes no debían intentar ese suicidio menor, pues a ellos correspondía esa forma superior de suicidio que, era morir peleando? El varón vio que otra vez buscaba sus ojos con angustia sospecho que ni el consejero ni los jefes. Eran decisiones espontáneas, simultáneas, anónimas. Si no, no las hubieran respetado, no hubieran ido al matadero con tanta convicción. Eran fanáticos, dijo el varón, consciente del desprecio que había en su voz. El fanatismo mueve a la gente a actuar así. No son razones elevadas, sublimes, las que explican siempre el heroísmo. También, el prejuicio, la estrechez mental, las ideas más estúpidas. El periodista miope se quedó mirándolo, tenía la frente empapada de sudor y parecía buscar una respuesta dura. Pensó que le oiría alguna impertinencia, pero lo vio a sentir, como para sacárselo de encima. Ese fue, por supuesto, el gran deporte de los soldados, un entretenimiento en su vida aburrida, dijo. Apostarse en la fecén de vela y esperar que la luz de la luna les mostrara a esas sombras que venían reptando a sacar agua. Oíamos los tiros, el sonido cuando una bala perforaba la lata, el recipiente, la olla. Las aguadas amanecían llenas de cadáveres, de malheridos. Pero, pero, pero usted no veía nada de eso, lo cortó el varón. La agitación que veía en su interlocutor lo irritaba profundamente. Las veían Jurema y el enano, dijo el periodista miope. Yo las oía. Oía a las mujeres y a los párvulos que partían a la fecén de vela, con sus latas, cantimploras, cántaros, botellas despidiéndose de sus maridos o de sus padres, dándose la bendición, citándose en el cielo, y oía lo que ocurría cuando conseguían regresar. La lata, el balde, el cántaro, no servían para dar de beber a los viejos moribundos, a las criaturas locas de sed. No, iban a las trincheras para que los que todavía podían sostener un fusil pudieran sostenerlo unos horas o minutos más. «¿Y usted?», dijo el varón. El disgusto que le producía esa mezcla de reverencia y terror con que el periodista miope hablaba de los yagunzos. Era cada vez más grande. ¿Cómo no murió de sed? Usted no era combatiente, ¿no es verdad? Me lo pregunto, dijo el periodista. Si hubiera lógica en esta historia, yo debería haber muerto allá varias veces. El amor no quita la sed, trató de herirlo el varón. No la quita, asintió el otro. Pero da fuerza para resistirla. Y, además, algo bebíamos. Lo que se pudiera chupar, succionar. Sangre de pájaros, aunque fuera urugús. Masticábamos hojas, tallos, raíces, todo lo que tuviera jugo. ¿Y orines? Por supuesto. Buscó los ojos del varón y este pensó de nuevo, como acusándome. ¿Usted no lo sabía? Aun cuando uno no beba líquido, sigue orinando. Fue un descubrimiento importante. Allá. Hábleme de Pajeú, por favor, dijo el varón. ¿Qué fue de él? El periodista miope se deslizó sorpresivamente al suelo. Lo había hecho varias veces. En el curso de la conversación y el varón se preguntó si esos cambios de postura se debían a su desasosiego interno o a qué se le dormían los músculos. ¿Dice usted que se enamoró de Jurema? Insistió. Tenía, de pronto, la absurda sensación de que su antigua doméstica de Calumbi era la única mujer del sertón, una fatalidad femenina bajo cuyo inconsciente dominio caían tarde o temprano todos los hombres vinculados a canudos. ¿Por qué no se la llevó con él? Tal vez por la guerra, dijo el periodista miope. Era uno de los jefes. A medida que se iba cerrando el cerco, tenía menos tiempo. Y menos ánimos, me imagino. Se echó a reír de una manera tan desgarrada que el varón dedujo que esta vez su risa no iba a degenerar en estornudo sino en llanto. No ocurrió ni una ni otra cosa. De manera que me encontré deseando, a ratos, que la guerra continuara y aún empeorara, para que tuviera ocupado a Pajeú. Aspiró una bocanada de aire, deseando que la guerra o algo lo matara. —¿Qué fue de él? —insistió el varón. El otro no le hizo caso. Pero, a pesar de la guerra, hubiera podido muy bien llevársela y hacerla su mujer. Reflexionó, fantaseó, con la vista en el suelo. —¿No lo hacían otros yagunzos? No. Los oía, en medio de los tiroteos, de noche o de día, montando a sus mujeres en las hamacas, camastros y suelos de las casas. El varón sintió que se le inflamaba la cara. Nunca había tolerado ciertos temas, tan frecuentes entre hombres solos, ni siquiera con sus más íntimos amigos. Si seguía por este camino lo haría callar. De manera que la guerra no era la explicación. Se volvió a mirarlo, como recordando que estaba allí. Se había vuelto santo, ¿ve? Así decían. Se volvió santo, lo besó el ángel, lo rozó el ángel, lo tocó el ángel. Asintió, varias veces. Tal vez. No quería tomarla por la fuerza. Es la otra explicación. Más fantástica, sin duda, pero tal vez. Que todo se hiciera como Dios manda. Según la religión. Casarse con ella. Yo lo oí pedírselo. Tal vez. ¿Qué fue de él? Repitió el varón, despacio, subrayando las palabras. El periodista miope lo miraba, fijamente. Y el varón advirtió su extrañeza. El que Mokalumbi explicó, despacio. ¿Fue él quien murió? ¿Cómo fue su muerte? Supongo que murió, dijo el periodista miope. ¿Cómo no hubieran muerto? ¿Cómo no hubiera muerto él, Doao Abade, Doao Grande, todos ellos? Usted no murió, y, según me ha dicho, tampoco Vilanova. Pudo escapar. No querían escapar, dijo el periodista, con pena. Querían entrar quedarse, morir allí. Lo de Vilanova fue excepcional. Él tampoco quería irse. Se lo ordenaron, de modo que no le constaba que Paje hubiera muerto. El varón lo imaginó, retomando su antigua vida, libre otra vez a la cabeza de un cangaco reconstituido con malhechores de aquí y de allá, añadiendo a su historial fechoría sin término, en el Ceará, en Pernambuco, en regiones más alejadas. Sintió vértigo. Antonio Vilanova, Susurra el consejero y hay como una descarga eléctrica en el santuario. Ha hablado, ha hablado, piensa el beatito, todos los poros de su piel erizados por la impresión. Alabado sea el Padre, alabado sea el buen Jesús. Avanza hacia el camastro de varas al mismo tiempo que María Cuadrado, el león de Natuba. El padre Joaquín y las beatas del coro sagrado, en la luz taciturna del atardecer, todos los ojos se clavan en la cara oscura, alargada, inmóvil, que sigue con los párpados sellados. No es una alucinación. Ha hablado. El beatito ve que esa boca amada, a la que la flacura ha dejado sin labios, se abre para repetir. Antonio Vilanova. Reaccionan. Dicen, sí, sí, padre. Se atropellan hasta la puerta del santuario a pedir a la guardia católica que llamen a Antonio Vilanova. Varios hombres echan a correr entre los sacos y piedras del parapeto. En ese instante, no hay tiros. El beatito regresa a la cabecera del consejero. Está otra vez callado, quieto, boca arriba, los ojos cerrados, las manos y los pies al aire, sus huesos sobresaliendo de la túnica morada cuyos pliegues denuncian aquí y allá su pavorosa delgadez. Es espíritu más que carne ya, piensa el Beatito, la superiora del coro sagrado, alentada al oírlo, le acerca un tazón con un poco de leche. La oye murmurar, llena de recogimiento y esperanza, ¿quieres tomar algo, padre? Lea oído la misma pregunta muchas veces en estos días. Pero esta vez, a diferencia de las otras, en que el consejero permanecía sin responder, la esquelética cabeza sobre la que caen, revueltos, largos cabellos grises, se mueve diciendo que no un vaho de felicidad asciende por el beatito. Está vivo. Va a vivir. Porque en estos días, aunque el padre Joaquín cada cierto tiempo. Se acercaba a tomarle el pulso y a oírle el corazón y les decía que respiraba, y aunque había esa guadija constante que fluía de él, el Beatito no podía evitar, ante su inmovilidad y su silencio, pensar que el alma del consejero había subido al cielo. Una mano lo tironea desde el suelo. Encuentra los ojos grandes, ansiosos, luminosos, del león de Natuba, mirándolo por entre una selva de greñas. «Va a vivir, Beatito». Hay tanta angustia en el escriba de Belomonte que el Beatito tiene ganas de llorar. Sí, sí, León, va a vivir para nosotros, va a vivir todavía mucho tiempo. Pero sabe que no es así, algo, en sus entrañas, le dice que estos son los últimos días. ¿Acaso horas, del hombre que cambió su vida y la de todos los que están en el santuario, de todos los que allá afuera mueren, agonizan y pelean en las cuevas y trincheras en que ha quedado convertido Belomonte? Sabe que es el final. Lo ha sabido desde que supo, simultáneamente, la caída de la fecén de Vela y el desmayo en el santuario. El beatito sabe descifrar los símbolos, interpretar el mensaje secreto de esas coincidencias, accidentes, aparentes casualidades que pasan inadvertidas para los demás. Tiene una intuición que le permite reconocer de inmediato, bajo lo inocente y lo trivial, la presencia profunda del más allá. Estaba ese día en la iglesia de San Antonio, haciendo rezar el rosario a los heridos, Enfermeros, parturientas y huérfanos de ese lugar convertido en casa de salud desde el comienzo de la guerra, elevando la voz para que la doliente humanidad sangrante, purulenta y a medio morir oyera sus Ave Marías y Padre Nuestros entre el estrépito de la fusilería y los cañonazos. Y en eso dio a entrar, a la vez, a la carrera, saltando sobre los cuerpos hacinados, a un párvulo, y a Alejandrina Correa. El niño habló primero: los perros han entrado a la fecén de vela, Beatito. Dice Joao Abade que hay que parar un muro en la esquina de los mártires, porque los ateos tienen ahora paso libre por ahí, y apenas había dado media vuelta él. Párgulo, cuando la antigua hacedora de lluvia, en voz más descompuesta que su cara, le susurró al oído otra noticia que él presentía muchísimo más grave. El consejero se ha enfermado. Le tiemblan las piernas, se le seca la boca y se le oprime el pecho, como esa mañana, hace ya, seis, siete, diez días tuvo que hacer un gran esfuerzo para que los pies le obedecieran y correr tras Alejandrina Correa. Cuando llegó al santuario, el consejero había sido alzado al camastro y había reabierto los ojos y tranquilizado con la mirada a las aterradas beatas y al león de Natuba. Había ocurrido al incorporarse, después de rezar varias horas, como siempre. Lo hacía, tumbado con los brazos en cruz. Las beatas, el león de Natuba. La madre María Cuadrado notaron la dificultad con que ponía una rodilla en tierra, ayudándose con una mano, luego con la otra, y que palidecía por el esfuerzo o el dolor al tenerse de pie. Repentinamente volvió al suelo como un costal de huesos. En ese momento, hace seis, siete, diez días, el Beatito tuvo la revelación, ha llegado la hora nona. ¿Por qué era tan egoísta? ¿Cómo podía no alegrarse de que el consejero descansara, subiera a recibir la recompensa por lo hecho en esta tierra? ¿No tendría más bien, que cantar sanas? Tendría. Pero no puede. Su alma está traspasada. Quedaremos huérfanos. Piensa una vez más. En eso, lo distrae el ruidito que surte del camastro, que escapa de debajo del consejero. Es un ruidito que no agita el cuerpo del santo, pero ya la Madre María Cuadrado y las Beatas corren a rodearlo, levantarle el hábito. Limpiarlo, recoger humildemente eso que, piensa el Beatito, no es excremento. Porque el excremento es sucio e impuro y nada que provenga de él puede serlo. Como sería sucia, impura, esa aguadija que mana sin tregua desde hace seis, siete, diez días, de ese cuerpo lacerado. ¿Acaso ha comido algo el consejero en estos días para que su organismo tenga impurezas que evacuar? Es su esencia lo que corre por ahí, es parte de su alma, algo que está dejándonos. Lo intuyó en el acto, desde el primer momento. Había algo misterioso y sagrado en esos cuescos súbitos. Tamizados, prolongados, en esas acometidas que parecían no terminar nunca, acompañadas siempre de la emisión de esa guadija. Lo adivinó: son óvolos, no excremento. Entendió clarísimo que el Padre, o el Divino Espíritu Santo, o el buen Jesús, o la Señora, o el propio consejero querían someterlos a una prueba. Con dichosa inspiración se adelantó, estiró la mano entre las beatas, mojó sus dedos en la guadija y se los llevó a la boca, salmodiando: es así como quieres que comulgue tu siervo, Padre, no es esto para mi rocío. Todas las beatas del coro sagrado comulgaron también, como él. ¿Por qué lo sometía el padre a una agonía así? ¿Por qué quería que pasara sus últimos momentos defecando, defecando, aunque fuera maná lo que escurría su cuerpo? El León de Natuba, la Madre María Cuadrado y las beatas no lo entienden. El beatito ha tratado de explicárselo y de prepararlos. El padre no quiere que caiga en manos de, de los perros. Si se lo lleva, es para que no sea humillado. Pero no quiere tampoco que creamos que lo libra de dolor de penitencia. Por eso lo hace sufrir, antes del premio. El padre Joaquín le ha dicho que hizo bien en prepararlos. Él también teme que la muerte del consejero los trastorne, les arranque protestas impías, reacciones dañinas para su alma. El perro acecha y no perdería una oportunidad para hacerse de esas presas. Se da cuenta de que se ha reanudado el tiroteo, fuerte, nutrido, circular, cuando abren el santuario. Ahí está Antonio Vilanova. Con el bien en Joao Abade, Pajeu, Doao Grande, estenuados, sudorosos, olientes a pólvora, pero con caras radiantes, saben que ha hablado, que está vivo. Aquí está Antonio Vilanova, padre, dice el león de Natuba, empinándose en las patas traseras hasta el consejero. El beatito deja de respirar. Los hombres y mujeres que repletan el aposentó, están tan apretados que ninguno podría alzar los brazos sin golpear al vecino, escrutan. Suspensos la boca sin labios y sin dientes, la faz que parece máscara mortuoria. Va a hablar, va a hablar. Pese al tiroteo ruidoso, tartamudo, de afuera, el beatito escucha otra vez el ruidito inconfundible. Ni María Cuadrado ni las beatas van a asearlo. Todos siguen inmóviles, inclinados sobre el camastro, esperando. La superiora del coro sagrado acerca su boca a la oreja cubierta por hebras grisáceas y repite: Aquí está Antonio Vilanova, padre. Hay un leve parpadeo en sus ojos y la boca del consejero se entreabre. Comprende que está haciendo esfuerzos por hablar, que la debilidad y el sufrimiento no le permiten emitir sonido alguno y suplica al Padre que le conceda esa gracia ofreciéndose, a cambio, a recibir cualquier tormento, cuando oye la voz amada, tan débil que todas las cabezas se adelantan para escuchar. ¿Está ahí, Antonio? ¿Me oyes? El antiguo comerciante cae de rodillas. Coge una de las manos del consejero y la besa. Con unción. Sí, Padre. Sí, Padre. Transpira abotagado, sofocado, trémulo. Siente envidia de su amigo. ¿Por qué ha sido el llamado? ¿Por qué él y no el beatito? Se recrimina por ese pensamiento y teme que el consejero los haga salir para hablar a solas. Anda al mundo a dar testimonio, Antonio, y no vuelvas a cruzar el círculo. Aquí me quedo yo con el rebaño. Allá irás tú. Eres hombre del mundo. Anda, enseña a sumar a los que olvidaron la enseñanza. Que el divino te guíe y el padre te bendiga. El excomerciante se pone a sollozar, con pucheros que se vuelven morisquetas. Es su testamento, piensa el Beatito. Tiene perfecta conciencia de la solemnidad y trascendencia de este instante. Lo que está viendo y oyendo se recordará por los años y los siglos, entre miles y millones de hombres de todas las lenguas, razas, geografías. Se recordará por una inmensa humanidad aún no nacida. La voz destrozada de Vilanova ruega al consejero que no lo mande partir, mientras besa con desesperación la huesuda mano morena de largas uñas. Debe intervenir, recordarle. Que en este momento no puede discutir un deseo del consejero. Se acerca, pone una mano en el hombro de su amigo y la presión afectuosa basta para calmarlo. Vilanova lo mira con los ojos arrasados por el llanto, suplicándole ayuda, aclaración. El consejero permanece silencioso. ¿Todavía va a oír su voz? Oye, por dos veces. Consecutivas, el ruidito. Muchas veces se ha preguntado si, cada vez que se produce, el consejero tiene retortijones, punzadas, estirones, calambres, si el can le muerde el vientre. Ahora sabe que es así, le basta advertir esa mínima mueca en la cara macilenta, que acompaña a los cuescos, para saber que estos vienen con llamas y cuchillos martirizantes. Lleva contigo a tu familia, para que no estés solo, susurra el consejero, y llévate a los forasteros amigos del Padre Joaquín, que cada cual gane la salvación con su esfuerzo. Así como tú, hijo. Pese a la tensión hipnótica con que sigue las palabras del consejero, el Beatito capta una mueca que contrae la cara de Pajeú, la cicatriz parece hincharse, rajarse, y su boca se abre para preguntar, ¿acaso?, protestar. Es la idea de que se marche de velo monte esa mujer con la que quiere casarse. Maravillado, el Beatito entiende por qué el consejero, en ese instante supremo, se ha acordado de los forasteros que protege el padre Joaquín, para salvar a un apóstol para salvar el alma de Paje U de la caída que podría significarle tal vez esa mujer. O, simplemente, quiere poner a prueba al caboclo, o hacerle ganar indulgencias con el sufrimiento. Paje U está otra vez inexpresivo, verde oscuro, sereno, quieto, respetuoso, con el sombrero de cuero en la mano, mirando el camastro. Ahora el beatito tiene la seguridad de que esa boca no se abrirá más. Solo su otra boca habla. Piensa. ¿Cuál es el mensaje de ese estómago que se desagua y se desvienta desde hace seis, siete, 10 días? Lo angustia pensar que en esos cuescos y en esa aguadija hay un mensaje dirigido a él que pudiera malinterpretar. No oír. Él sabe que nada es accidental, que la casualidad no existe, que todo tiene un sentido profundo, una raíz cuyas ramificaciones conducen siempre al Padre y que si uno es lo bastante santo puede vislumbrar ese orden milagroso y secreto que Dios ha instaurado en el mundo. El consejero está otra vez mudo, como si nunca hubiera hablado. El padre Joaquín, en una esquina de la cabecera, mueve los labios, rezando en silencio. Los ojos de todos brillan. Nadie se ha movido, pese a que todos intuyen que el santo ha dicho lo que tenía que decir. La hora nona. El beatito sospechó que se avecinaba desde la muerte del carnerito blanco por una bala perdida, cuando, tenido por Alejandrina Correa, acompañaba al consejero de vuelta al santuario, después de los consejos. Esa fue una de las últimas veces que el consejero salió del santuario. Ya no se le oía la voz, ya estaba en el huerto de los olivos, haciendo un esfuerzo sobrehumano. Todavía abandonaba el santuario cada tarde para trepar los andamios, rezar y dar consejos, pero su voz era un susurro apenas comprensible para los que estaban a su lado. El propio Beatito, que permanecía dentro de la pared viva de la Guardia Católica, solo escuchaba palabras sueltas. Cuando la Madre María Cuadrado le preguntó si quería que enterraran en el santuario a ese animalito, santificado por sus caricias, el consejero dijo que no y dispuso que sirviera de alimento a la guardia católica. En ese momento la mano derecha del consejero se mueve, buscando algo, sus dedos nudosos suben, caen sobre el colchón de paja, se encogen y estiran. ¿Qué busca? ¿Qué quiere? El beatito ve en los ojos de María Cuadrado, de Joao Grande, de Pajeu, de las Beatas, su misma ansiedad. León, ¿estás ahí? Siente una puñalada en el pecho. Hubiera dado cualquier cosa porque el consejero pronunciara su nombre, porque su mano lo buscara a él. El león de Natuba se empina y avanza la gran cabeza greñuda hacia esa mano para besarla, pero la mano no le da. Tiempo, pues apenas siente la proximidad de esa cara, trepa por ella con rapidez y hunde los dedos en las greñas tupidas. Al beatito las lágrimas le nublan lo que ocurre, pero no necesita verlo, Sabe que el consejero está rascando, expulgando, acariciando con sus últimas tuerzas, como lo ha visto hacer a lo largo de los años, la cabeza del león de Natuba. La furia del estruendo que remece el santuario lo obliga a cerrar los ojos, a encogerse, a alzar las manos ante lo que parece una avalancha de piedras. Ciego, oye el ruido, los gritos, las carreras. Se pregunta si ha muerto y si es su alma la que tiembla. Por fin, oye a Joao Abade. Cayó el campanario de San Antonio. Ábrelos. Ojos. El santuario se ha llenado de polvo y todos han cambiado de lugar. Se abre camino hacia el camastro, sabiendo lo que le espera. Divisa entre la polvareda la mano quieta sobre la cabeza del león de Natuba, arrodillado en la misma postura, y ve al padre Joaquín con la oreja pegada al pecho flaco. Luego de un momento, el párroco se incorpora, desencajado. Ha rendido su alma a Dios. Balbucea y la frase es para los presentes más estruendosa que el estrépito de afuera. Nadie ora a gritos, nadie cae de rodillas. Quedan convertidos en piedras. Evitan mirarse unos a otros, como si, al encontrarse, sus ojos fueran a revelar suciedades recíprocas, a rebasar por ellos, en ese momento supremo, vergüenzas íntimas. Llueve polvo del techo, de las paredes, y los oídos del beatito, como los de otra persona, siguen oyendo, afuera, cerca y lejísimos, alaridos, llantos, carreras, chirridos. Desprendimientos y los rugidos con que los soldados de las trincheras de las que eran. Las calles de San Pedro y San Cipriano y el viejo cementerio celebran la caída de la torrecilla de la iglesia a la que tanto han cañoneado, y la mente del Beatito, como si fuera de otro, imagina a las decenas de hombres de la Guardia Católica que han caído con el campanario, y las decenas de heridos, enfermos, inválidos, parturientas, recién nacidos y viejos centenarios que estarán en estos momentos apachurrados, quebrados, triturados, bajo los adobes, las piedras y las vigas, muertos, ya salvados, ya cuerpos gloriosos subiendo la dorada escalera de los mártires hacia el trono del Padre, o, acaso, aún agonizando en medio de espantosos dolores entre escombros humeantes. Pero, en realidad, el Beatito no oye ni ve ni piensa. El mundo se ha vaciado, él ha quedado sin carne, sin huesos, es una pluma flotando desamparada en los remolinos de un precipicio. Ve como si fueran los ojos de otro los que vieran que. El padre Joaquín coge la mano del consejero de las crenchas del león de Natuba y la deposita junto a la otra sobre el cuerpo. Entonces, el beatito se pone a hablar, con la entonación grave, honda, con que salmodia en la iglesia y en las procesiones. Lo llevaremos al templo que mandó construir y lo velaremos tres días y tres noches, para que todos los hombres y mujeres puedan adorarlo. Y lo llevaremos en procesión por todas las casas y calles de Belo Monte para que por última vez su cuerpo purifique a la ciudad de la ignominia del Can. Y lo enterraremos bajo el altar mayor del templo del Buen Jesús y plantaremos sobre su sepultura la cruz de madera que él hizo con sus manos en el desierto. Se persigna devotamente y todos se persignan, sin apartar la vista del camastro. Los primeros sollozos que el beatito oye son los del león de Natuba. Su cuerpecillo giboso y asimétrico se contorsiona todo con el llanto. El beatito se pone de rodillas y todos lo imitan. Ahora puede oír otros sollozos, Pero es la voz del padre Joaquín, rezando en latín, la que toma posesión del santuario y durante un buen rato borra los ruidos de afuera, mientras reza, con las manos juntas, volviendo lentamente en sí, recuperando sus oídos, sus ojos su cuerpo, esa vida terrenal que parecía haber perdido. El beatito siente aquella infinita desesperación que no había sentido desde que, niño, oyó decir al padre Moraes que no podía ser sacerdote porque era hijo espúreo. «¿Por qué nos abandonas en estos momentos, padre? ¿Qué vamos a hacer sin ti, padre? ¿Recuerda el alambre que el consejero puso en su cintura, en Pombal, y que él todavía lleva allí, herrumbroso y torcido, ya carne de su carne?» y se dice que ahora esa es reliquia preciosa. Como todo lo que el santo tocó, vistió o dijo a su paso por la tierra. No se puede, Beatito, afirma Joao Abade. El comandante de la calle está arrodillado a su lado y tiene los ojos inyectados y la voz altanera. Pero hay una seguridad rotunda en lo que dice. No podemos llevarlo al templo del buen Jesús ni enterrarlo como quieres. No. Podernos hacer eso a la gente. Beatito, ¿quieres clavarles una faca en la espalda? ¿Les vas a decir que se ha muerto por el que están peleando, a pesar de que ya no hay balas ni comida? ¿Vas a hacer una crueldad así? ¿No sería peor que las maldades de los masones? Tiene razón, Beatito, dice Pajeu. No podemos decirles que se ha muerto. No ahora, no en estos momentos. Todo se vendría abajo, sería la estampida, la locura de la gente. Hay que ocultarlo, si queremos que sigan peleando. No solo por eso, dice Joao Grande y esta es la voz que más lo asombra. Pues, desde cuando abre la boca para opinar ese gigantón tímido al que siempre ha habido que sacarle las palabras a la fuerza. ¿Acaso no buscarán los perros sus restos con todo el odio del mundo para deshonrarlos? Nadie debe saber dónde está enterrado. ¿Quieres que los herejes encuentren su cuerpo, Beatito? El Beatito siente sus dientes chocando, como si tuviera las fiebres. Cierto, cierto en su afán de rendir homenaje al amado maestro, de darle un velatorio y un entierro a la altura de su majestad, ha olvidado que los perros están apenas a unos pasos y que, en efecto, se encarnizarían como lobos rapaces contra sus despojos. Ya está, ahora comprende, es como si el techo se abriera y una luz cegadora, con el divino en el centro, lo iluminara, ¿por qué el Padre se lo ha llevado precisamente ahora y cuál es la obligación de los apóstoles? Preservar sus restos, impedir que el demonio los... mancille. Cierto, cierto, exclama, compungido. Perdónenme, el dolor me ha turbado, tal vez el maligno. Ahora entiendo, ahora sé. No diremos que ha muerto. Lo velaremos aquí, lo enterraremos aquí, cavaremos su tumba y nadie, salvo nosotros, sabrá dónde. Esa es la voluntad del Padre. Hace un instante estaba resentido con Joao Abade, Paje U y Joao Grande por oponerse a la ceremonia fúnebre y ahora, en cambio, se siente agradecido a ellos por haberle ayudado a descifrar el mensaje. Menudo, frágil, precario, lleno de energía, impaciente, se mueve entre las beatas y los apóstoles, empujándolos, urgiéndolos a dejar de llorar, a romper esa parálisis que es trampa del demonio, implorándoles que se levanten, se muevan, traigan picos, azadas, para acabar. No hay tiempo, no hay tiempo, los asusta. Y así consigue contagiarlos. Se levantan, se secan los ojos, se animan, se miran, asienten, se codean. Es Joao Abade, con el sentido práctico que nunca lo abandona. Quien urde la piadosa mentira para los hombres de los parapetos que protegen el santuario. Van a abrir, como se ha hecho en tantas viviendas de Belomonte, uno de esos túneles que comunican entre sí a las trincheras y las casas, por si los perros bloquean al santuario. Joao Grande sale y vuelve con unas palas. De inmediato comienzan a excavar, junto al camastro. Así lo siguen haciendo, de cuatro en cuatro, turnándose una y otra vez, y volviendo, cuando dejan las palas, a arrodillarse y a rezar. Así lo seguirán haciendo varias horas, sin darse cuenta que afuera ha oscurecido, que la madre de los hombres prende una lamparilla de aceite, y que, afuera, el tiroteo, los gritos de odio o de victoria, se han reanudado, interrumpido y vuelto a reanudar. Cada vez que alguien, junto a la pirámide de tierra que se ha ido levantando a la vez que el pozo se hundía, pregunta, el Beatito dice, más hondo, más hondo. Cuando la inspiración le dice que ya basta, todos, empezando por él, están rendidos. Los pelos y las pieles embarrados de tierra. El beatito tiene la sensación de vivir un. Sueño los momentos que siguen, cuando, cogiendo en la cabeza, la madre María cuadrado una de las piernas, paje u la otra, doao grande uno de los brazos, el padre Joaquín el otro, alzan el cuerpo del consejero para que las beatas puedan colocar bajo la esterilla de paja que será su sudario cuando ya está allí el cuerpo. María Cuadrado le pone sobre el pecho el crucifijo de metal que era el único objeto que decoraba las paredes, del santuario y el rosario de cuentas oscuras que lo acompaña desde que todos ellos recuerdan. Vuelven a cargar los restos, envueltos por la esterilla, y Joao Abade y Pajeú los reciben en el fondo del foso. Mientras el padre Joaquín Mora en latín, otra vez trabajan por turnos, acompañando las paladas de tierra con los rezos. En esa extraña sensación de sueño a la que contribuye la rancia luz el beatito ve que hasta el león de Natuba, brincando entre las piernas de los demás, ayuda a rellenar la sepultura. Mientras trabaja, controla su tristeza. Se dice que este velatorio humilde y esta tumba pobre sobre la que no se pondrá inscripción ni cruz es algo que el hombre pobre y humilde que fue en vida, el consejero seguramente hubiera pedido para él. Pero cuando todo termina y el santuario queda como antes, con el camastro vacío, el beatito se echa a llorar. En medio de su llanto, siente que los otros lloran. Luego de un rato, se sobrepone. A media voz les pide jurar, por la salud de sus almas, que nunca revelarán, sea cual sea la tortura, el lugar donde reposa el consejero. Les toma el juramento, uno por uno. Abrió los ojos y seguía sintiéndose feliz, como la noche pasada, la víspera y la antevíspera. Sucesión de días que se confundían hasta la tarde en que, después de creerlo enterrado bajo los escombros del almacén, halló en la puerta del santuario al periodista miope, se echó en sus brazos y le oyó decir que la amaba y dijo que ella también lo amaba. ¿Era verdad? O, oh, en todo caso, desde que lo dijo comenzó a hacerlo. Y a partir de ese momento, a pesar de la guerra que se cerraba alrededor suyo y de la hambruna y la sed que mataban más gente que las balas, Jurema era feliz. Más de lo que recordaba haber sido nunca, más que en su matrimonio con Rufino, más que en esa infancia confortable a la sombra de la baronesa Estela, en Calumbi. Tenía ganas de echarse a los pies del santo para agradecerle lo que había acontecido a su vida. Sonaban tiros cerca, los había oído reventar en el sueño, toda la noche, pero no. Advertía movimiento en la callecita del niño Jesús, ni las carreras con gritos ni él. Frenético trajín de arrumbar piedras y sacos con arena, de abrir fosos y derribar techos y paredes para levantar parapetos que se habían hecho frecuentes. En estas últimas semanas, a medida que Canudo se encogía y retrocedía por todas partes, detrás de barricadas y trincheras sucesivas, concéntricas, y los soldados iban capturando casas, calles, esquinas, y el cerco se aproximaba a las iglesias y el santuario. Pero nada de eso le importaba. Era feliz. Fue el enano quien descubrió que se había quedado sin dueño esa vivienda de estacas acuñada, entre otras más amplias. En esa callejuela del niño Jesús, que unía Campo Grande, donde había ahora una triple barricada repleta de yagunzos que dirigía el propio Joao Abade, y la quebradiza calle de la Madre Iglesia, convertida en la apretada canudos de estos días, en frontera norte de la ciudad. Hacia ese sector se habían replegado los negros del Mocambo, ya capturado, y los pocos cariris de Mirandela y de Rodelas que no habían muerto. Indios y negros convivían ahora en los fosos y parapetos de la Madre Iglesia, con los yagunzos de Pedrao que, a su vez, habían venido retrocediendo hasta allí después de contener a los soldados en Cocorobó, Trabubú y en los corrales y establos de las afueras. Cuando Jurema, el enano y el periodista miope vinieron a instalarse a esta casita, encontraron a un viejo despatarrado sobre su mosquetón, muerto, en el foso excavado en el único cuarto del lugar. Pero, además, hallaron una bolsa de ferine y un tarro de miel de abejas, que habían hecho durar avaramente. Salían apenas para arrastrar cadáveres a unos pozos convertidos en osarios por Antonio Vilanova y para ayudar a hacer barreras y fosos, algo que ocupaba a todo el mundo más horas todavía que la misma guerra. Se habían cavado tantos fosos, dentro y fuera de las casas, que, prácticamente, era posible circular por todo lo que quedaba de velo monte, de vivienda a vivienda, de calle a calle, sin salir a la superficie, como las lagartijas y los topos. El enano se movió a su espalda. Le preguntó si estaba despierto. No respondió y un momento después lo oyó roncar. Dormían los tres uno contra otro, en el estrecho foso, en el que cabían apenas. Lo hacían no solo por las balas que atravesaban sin dificultad las paredes de estacas y de barro, sino también porque en las noches bajaba la temperatura y sus organismos, debilitados por el forzado ayuno, temblaban de frío. Jurema escudriñó la cara del periodista miope, que dormía recostado contra su pecho. Tenía la boca entreabierta y un hilillo de saliva transparente y delgado como telaraña, le colgaba del labio. Avanzó la boca y, con delicadeza para no despertarlo, sorbió el hilito de saliva. La expresión del periodista miope era serena ahora, una expresión que no tenía jamás despierto. Pensó, ahora no tiene miedo. Pensó, pobrecito, pobrecito, si pudiera quitarle el miedo, hacer algo para que no se asustara. Más, porque él le había confesado que, aún en los momentos en que era feliz con… Ella, el miedo estaba siempre ahí, como un lodo en su corazón, atormentándolo. Pese a que ahora lo amaba como una mujer ama a un hombre, pese a que había sido suya como una mujer es de su marido o amante, Jurema seguía cuidándolo, mimándolo, jugando mentalmente con él como una madre con su hijo. Una de las piernas del periodista Miope se estiró y, después de presionar un poco, se deslizó entre las suyas. Inmóvil, sintiendo un ramalazo de calor en la cara, Jurema imaginó que en este mismo instante iba a tener deseo de ella y que, a plena luz, como lo hacía en la oscuridad, iba a desabotonarse el pantalón, alzarle las faldas y acomodarla para entrar en ella, gozar de ella y hacerla gozar. Una vibración la recorrió de los cabellos a los pies. Cerró los ojos y permaneció quieta, tratando de oír los tiros, de recordar la guerra tan próxima, pensando en las Ardelinas y en Catarina y en las otras que gastaban sus últimas fuerzas en cuidar a los heridos, y a los enfermos y a los recién nacidos en las dos últimas casas de salud y en los viejecillos que todo el día acarreaban muertos al osario. De este modo, consiguió que aquella sensación tan nueva en su vida se apagara. Había perdido la vergüenza. No solo hacía cosas que eran pecado, pensaba en hacerlas, deseaba hacerlas. Estoy loca pensó. Poseída. Ahora que iba a morir, cometía con el cuerpo y con el pensamiento pecados que nunca cometió. Porque, a pesar de haber sido antes de dos hombres, solo ahora había descubierto que también el cuerpo podía ser feliz, en los brazos de este ser que el azar y la guerra, o el perro, habían puesto en su camino. Ahora sabía que el amor era también una exaltación de la piel, un encandilamiento de los sentidos, un vértigo que parecía completarla. Se estrechó contra el hombre que dormía junto a ella, pegó su cuerpo al de él lo más estrechamente que pudo. A su espalda, el enano volvió a moverse. Lo sentía, menudo, encogido, buscando su calor. Sí, había perdido la vergüenza. Si alguien le hubiera dicho alguna vez que un día dormiría así, apretada entre estos dos hombres, aunque uno de ellos fuera enano, se hubiera espantado. Si alguien le hubiera dicho que un hombre con el que no estaba. Casada le alzaría las faldas y la tomaría a la vista de otro que permanecía allí, a su lado, durmiendo o haciéndose el dormido, mientras ellos gozaban y se decían boca contra boca que se amaban, Jurema se hubiera aterrado, tapado los oídos. Y, sin embargo, ocurría cada noche, desde esa tarde, y en vez de avergonzarla y asustarla le parecía natural y la hacía feliz. La primera noche, al ver que se abrazaban y besaban como si estuvieran solos en el mundo, el enano les preguntó si querían que se fuera. No, no, él era tan necesario y querido para ambos como antes. Y era cierto. El tiroteo aumentó de pronto y, durante unos segundos, fue como si estuviera dentro de la vivienda, sobre sus cabezas. El foso se llenó de tierra y pólvora. Encogida, con los ojos cerrados, Jurema esperó, esperó el disparo, la descarga, el golpe, el derrumbe. Pero un momento después los disparos se habían alejado. Al reabrir los ojos, se encontró con la mirada blanca y acuosa que parecía resbalar sobre ella. El pobre se había despertado y estaba otra vez muerto de miedo. Creí que era pesadilla, dijo a su espalda el enano. Incorporado, asomaba la cabeza. Por el filo del foso. Jurema también espió, arrodillada, mientras el periodista miope permanecía tendido. Mucha gente corría por Niño Jesús hacia Campo Grande. ¿Qué pasa? Oyó, a sus pies. ¿Qué están viendo? Muchos yagunzos, se le adelantó el enano. ¿Vienen de dónde, Pedrao? Y en eso la puerta se abrió y Jurema vio un racimo de hombres en la abertura. Uno de ellos era el yagunzo jovencito que había encontrado en las faldas de Cocorobo el día que llegaron los soldados. «Vengan, vengan», les gritó, con un bozarrón que sobresalía del tiroteo, «vengan a ayudar». Furema y el enano ayudaron al periodista miope a salir del foso y lo guiaron a la calle. Ella estaba acostumbrada, desde siempre, a hacer automáticamente las cosas que alguien, con autoridad o poder, le decía que hiciera, de modo que no le costaba nada en casos como este, salir de la pasividad y trabajar codo a codo con la gente, en lo que fuera, sin preguntar qué hacían y por qué. Pero, ¿con este hombre junto al que ¿Corría por el callejón del niño Jesús? Eso había cambiado. Él quería saber qué ocurría, a derecha y a izquierda, adelante y atrás, por qué se hacían y decían las cosas, y era ella quien debía averiguarlo para satisfacer su curiosidad, devoradora como su miedo. El yagunzo jovencito de Cocoroboles explicó que los perros atacaban las trincheras del cementerio desde esta madrugada. Habían lanzado dos asaltos y, y, aunque sin llegar a ocuparlas, se habían apoderado de la esquina del Bautista, acercándose de este modo, por la espalda, al templo del Buen Jesús. Joao Abade había decidido levantar una nueva barrera entre las trincheras del cementerio y las iglesias, por si sí, Pajeú se veía obligado a replegarse una vez más. Para eso recolectaban gente, para eso venían ellos que estaban con Pedrao en las trincheras de la madre iglesia. El yagunzo jovencito se adelantó, apurando la carrera. Jurema sentía jadear al periodista miope y lo veía tropezar contra las piedras y huecos de campo grande y estaba segura que, como ella, pensaba en este momento en Pajeú. Ahora sí, se encontrarían con él. Sintió que el periodista miope apretaba su mano y le devolvió el apretón. No había vuelto a ver a Pajeú desde la tarde en que descubrió la felicidad pero ella y el periodista miope habían hablado mucho del caboclo de la cara cortada al que ambos. Sabían una amenaza aún más grave para su amor que los propios soldados. Desde. Aquella tarde habían estado escondiéndose en los refugios del norte de Canudos, la zona más alejada de la Fesén de Vela. El enano hacía incursiones para saber de Pajeú. La mañana que el enano estaban bajo una techumbre de latas, en el callejón de San Eloy, detrás del Mocambo. Vino a contarles que el ejército asaltaba la fesén de Vela. Jurema había dicho al periodista miope que el caboclo defendería sus trincheras hasta que lo mataran. Pero esa misma noche supieron que Paje y los sobrevivientes de la Fesén de Vela estaban en esas trincheras del cementerio que se hallaban ahora a punto de caer. Había llegado, pues, la hora de enfrentarse con Paje Ni siquiera este pensamiento pudo privarla de esa felicidad que había pasado a ser, como los huesos y la piel, parte de su cuerpo. La felicidad la salvaba a ella como la miopía y el miedo al que llevaba de la mano, y como la fe, el fatalismo o la costumbre a quienes tenían todavía fuerzas y bajaban. También, corriendo, cojeando, andando, a levantar esa barrera de ver lo que sucedía. A su alrededor, de reflexionar y sacar las conclusiones que el sentido común, la razón o el simple instinto hubieran podido sacar de ese espectáculo. Esas callecitas antes de tierra y cascajo que eran ahora subivajas agujereados por los obuses, sembradas de desechos de las cosas fulminadas por las bombas o echadas abajo por los yagunzos para levantar parapetos. Y esos seres tumbados que a duras penas podían ya ser llamados hombres o mujeres porque ya no quedaban rasgos en sus caras ni luz en sus ojos ni ánimo en sus músculos, pero que por alguna perversa absurdidad aún vivían. Jurema los veía y no se daba cuenta que estaban allí, confundibles ya con los cadáveres que los viejos no habían tenido tiempo de recoger y que solo se diferenciaban. De ellos por el número de moscas que los cubrían y el grado de pestilencia que expulsaban. Veía y no veía los buitres que revoloteaban sobre ellos y a veces también caían muertos por las balas y a esos niños que con aire sonámbulo escarbaban las ruinas o masticaban tierra. Había sido una larga carrera y, cuando se detuvieron, tuvo que cerrar los ojos y apoyarse contra el periodista miope, hasta que el mundo dejara de girar. El periodista le preguntó dónde estaban. A Jurema le costó descubrir que el irreconocible lugar era el callejón de San Juan, pequeño paso entre las casitas apiñadas alrededor del cementerio y la espalda del templo en construcción. Todo era escombros, fosos, y una muchedumbre se agitaba, cavando, llenando sacos, latas, cajas, barriles y toneles con tierra y arena y arrastrando maderas tejas, ladrillos, piedras, adobes y hasta esqueletos de animales a la barrera que se iba alzando donde, antes, una cerca de estacas limitaba el cementerio. El tiroteo había cesado a los oídos de Jurema, ensordecidos, ya no lo distinguían de los otros ruidos. Le decía al periodista miope que Paje 1 estaba allí y sí, en cambio, Antonio y Honorio Vilanova. Cuando un tuerto les rugió que que esperaban, el periodista miope se dejó caer al suelo y comenzó a escarbar. Kurema le procuró un fierro para que pudiera hacerlo mejor. Y ella se hundió. Entonces, una vez más, en la rutina de llenar costales, llevarlos a donde le decían, y picar paredes para reunir piedras, ladrillos, tejas y maderras, que reforzaran esa barrera ya ancha y alta de varios metros. De rato en rato, iba a donde el periodista miope amontonaba arena y cascajo a hacerle saber que estaba cerca. No se daba cuenta que, detrás de la espesa barrera, el tiroteo renacía, amenguaba cesaba y resucitaba y que, de tanto en tanto, grupos de viejos pasaban con heridos hacia las iglesias. En un momento, unas mujeres entre las que reconoció a Catarina, la mujer de Joao Abade, le pusieron en la mano unos huesos de gallina con un poco de pellejo para roer y un cazo de agua. Fue a compartir ese regalo con el periodista y el enano, pero a ambos también les habían repartido raciones parecidas. Comieron y bebieron juntos, dichosos, desconcertados con ese manjar porque hacía ya muchos días que se había acabado el alimento y se sabía que los restos existentes se reservaban. A esos hombres que se mantenían día y noche en las trincheras y en las torres con las manos quemadas por la pólvora y los dedos encallecidos de tanto disparar, reanudaba el trabajo. Después de esa pausa, cuando miró la torre del templo del buen Jesús y algo la obligó a seguir mirando, debajo de las cabezas de yagunzos y de los cañones de fusiles y escopetas que sobresalían de los parapetos del techo y de los andamios, una figurilla de Nomo, entre el niño y el adulto, había quedado colgada, en una postura absurda, en la escalerilla que subía al campanario. ¿Lo reconoció? Era el campanero, el viejecito que cuidaba las iglesias, el llavero y mayordomo del culto, el que, se decía, azotaba al beatito, había seguido subiendo, puntualmente, al campanario, todas las tardes, a tocar las campanas del Ave María, después de las cuales, con guerra o sin guerra, todo Belomonte rezaba el rosario. Lo habían matado la víspera, sin duda, después de repicar las campanas, pues Jurema estaba segura de haberlas oído. Lo alcanzaría una bala y se quedaría enredado en la escalerita y nadie había tenido tiempo siquiera de descolgarlo. Era de mi pueblo, le dijo una mujer que trabajaba a su lado, señalando la torre. Chorrochó, era carpintero allá, cuando el ángel lo rozó, volvió al trabajo, olvidándose del campanero y de sí misma, y así estuvo toda la tarde, yendo de rato en rato donde el periodista al ponerse el sol vio que los hermanos. Vilanova se alejaban corriendo hacia el santuario y oyó que también habían pasado. Hacia allí, de distintas direcciones, Pajeú, Goao Grande y Joao Abade. Algo iba a ocurrir. Poco después, estaba inclinada, hablando al periodista Miope, cuando una fuerza invisible la obligó a arrodillarse, a callarse, a apoyarse en él. «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?» dijo este, cogiéndola del hombro, palpándola, y oyó que le gritaba, te han herido, estás herida. No la había alcanzado ninguna bala. Simplemente, todas las fuerzas habían huido de su cuerpo. Se sentía vacía, sin ánimos para abrir la boca o levantar un dedo, y aunque veía sobre la suya la cara del hombre que le había enseñado la felicidad, sus ojos líquidos abriéndose y parpadeando para verla, y se daba cuenta que estaba asustado, y sentía que debía tranquilizarlo, no podía. Todo era lejano, ajeno, inventado, y el enano estaba allí, tocándola, acariñándola, sobándole las manos, la frente, alisándole los cabellos, y hasta le pareció que también él, como el periodista miope, la besaba en las manos, en las mejillas. No iba a cerrar los ojos, porque si lo hacía moriría, pero llegó un momento en que ya no pudo tenerlos abiertos. Cuando los abrió, ya no sentía tanto frío. Era de noche, el cielo estaba lleno de estrellas, había luna llena, y ella se apoyaba contra el cuerpo del periodista miope cuyo olor, flacura, ruido, reconoció al instante. Y allí estaba el enano, todavía sobándole las manos. Aturdida, advirtió la alegría de los dos hombres al verla despierta y se sintió abrazada y besada por ellos de tal modo que, los ojos se le aguaron. ¿Estaba herida, enferma? No, había sido la fatiga, haber trabajado tanto rato. Ya no se hallaba en el mismo sitio. Mientras permanecía desmayada había crecido de pronto el tiroteo y aparecieron los yagunzos de las trincheras del cementerio, corriendo. El enano y el periodista tuvieron que traerla hasta esta esquina para que no la pisotearan. Pero los soldados no habían podido franquear la barrera construida en San Juan. Los escapados del cementerio y muchos yagunzos venidos de. Las iglesias los habían contenido allí. Sintió que el miope le decía que la quería y en. Eso la tierra reventó en pedazos. Nariz y ojos se le llenaron de polvo y se sintió golpeada y aplastada. Pues por la fuerza del sacudón, el periodista y el enano fueron aventados contra ella. Pero no tuvo miedo, se encogió bajo los cuerpos que la cubrían, haciendo esfuerzos porque salieran de su boca los ruidos necesarios a fin de saber si ellos estaban salvos. Sí, solo magullados por la granizada de piedrecillas, residuos y astillas que la explosión diseminó. Un griterío confuso, enloquecido, multitudinario, disonante, incomprensible, encrespaba la oscuridad. El miope y el enano se incorporaron, la ayudaron a sentarse. Los tres se apretaron contra el único muro que seguía en pie en esa esquina. ¿Qué había sucedido? ¿Qué estaba sucediendo? Corrían sombras en todas direcciones, alaridos espantosos rasgaban el aire, pero lo raro, para Jurema, que había replegado sobre sí las piernas y apoyaba la cabeza en el hombro del periodista miope, era que junto a los llantos, rugidos, quejidos, lamentos, estaba oyendo risas, carcajadas, vítores, cantos y, ahora, un solo canto, vibrante, marcial, entonado estruendosamente por centenares de gargantas. «La iglesia de San Antonio», dijo el enano, «le han dado, la han tumbado». Miró y en la tenue luminosidad lunar, allá arriba, donde se estaba disipando, empujada por una brisa que venía del río, la humareda que la ocultaba, vio la silueta. Maciza, imponente, del templo del buen Jesús, pero no la del campanario y techo de San Antonio. Ese había sido el estruendo. Los alaridos y llantos eran de los que habían caído con la iglesia, de los que la iglesia había aplastado y pese a ello no habían muerto. El periodista miope, teniéndolas siempre abrazada, preguntaba a voces qué sucedía, qué eran esas risas y cantos y el enano dijo que eran los soldados, locos de alegría. Los soldados, las voces, el canto de los soldados. ¿Cómo podían estar tan cerca? Las exclamaciones de triunfo se confundían en sus oídos con los ayes y parecían aún más próximos que esos. Al otro lado de esa barrera que había ayudado a construir, se apiñaba una muchedumbre de soldados, cantando, lista para cruzar los pocos pasos que los separaban de ellos tres. Padre, rezó, te pido que nos maten juntos. Pero, curiosamente, la caída de San Antonio, en vez de atizar la guerra, pareció interrumpirla. Poco a poco, sin moverse de ese rincón, escucharon disminuir los gritos de dolor y de triunfo. Y, luego, una calma que no había reinado en varias noches. No. Se oían cañonazos ni balas, sino llantos y quejidos aislados, como si los combatientes hubieran acordado una tregua para descansar. A ratos, les parecía que se dormía y cuando despertaba no sabía si había pasado un segundo o una hora. Cada vez, seguía en el mismo lugar, abrigada entre el periodista miope y el enano. Y en una de esas veces vio a un yagunzo de la Guardia Católica, que se despedía de ellos. ¿Qué quería? El padre Joaquín los mandaba llamar. Le dije que no podías moverte murmuró el miope. Un momento después, trotando en la oscuridad, apareció el cura de Cumbé. "¿Por qué no vinieron?", lo oyó decir de una manera rara y pensó. "Pajeu, Jurema está agotada", oyó decir al periodista miope. "Se ha desmayado varias veces. Tendrá que quedarse." Entonces, repuso el padre Joaquín con la misma voz extraña, no furiosa, más bien rajada, desalentada, entristecida. "Ustedes dos vengan conmigo." quedarse, oyó murmurar al periodista miope, sintiendo lo que se ponía tenso y enderezaba. Silencio, ordenó el cura. Susurró, no quería tanto marcharse, tendrá su oportunidad, pero, ni una palabra. Vengan. El padre Joaquín comenzó a relajarse. Fue ella la primera en ponerse de pie, sobreponiéndose y cortando de este modo el tartamudeo del periodista. Jurema no puede, yo, yo, y demostrándole que sí podía, que ahí estaba caminando tras la sombra del cura. Segundos después corría, de la mano del miope y del enano, entre las ruinas y los muertos y malheridos de la iglesia de San Antonio, aún sin creer lo que había oído. Se dio cuenta que iban al santuario, entre un rompecabezas de galerías y parapetos. Con hombres armados, se abrió una puerta y vio, a la luz de una lamparilla, a Pajeú. Sin duda pronunció su nombre, alertando al periodista miope, pues este. En el acto, estalló en estornudos que lo doblaron en dos. Pero no era por el caboclo que el padre Joaquín los había traído hasta aquí, pues Paje Un no les prestaba atención, ni los miraba. Estaban en el cuartito de las Beatas, la antesala del consejero, y por las rendijas Jurema veía, arrodilladas, al coro sagrado y a la Madre María cuadrado y los perfiles del Beatito y del león de Natuba. El estrecho recinto, Además de Pajeu estaban Antonio y Honorio Vilanova y las ardelinas y en las caras de todos ellos. Como en la voz del padre Joaquín, había algo inusitado, irremediable, fatídico, desesperado y salvaje. Como si no hubieran entrado, como si no estuvieran allí, Pajeu seguía hablando a Antonio Vilanova. Oiría tiros, desorden, entrevero, pero aún no debían moverse, hasta que sonaran los pitos. Entonces sí, ese era el momento de correr, de volar, de escabullirse como raposas. El caboclo hizo una pausa y Antonio Vilanova asintió. Fúnebre. Pajeú habló de nuevo. No dejen de correr por ningún motivo, ni para recoger al que se cae, ni para volver atrás. Depende de eso y del padre. Si llegan al río antes de que se den cuenta, pasarán. Al menos, tienen una posibilidad. Pero tú no tienes ninguna de salir de ahí, ni tú ni nadie que se meta contigo al. Campamento de los perros, gimió Antonio Vilanova. Estaba llorando. Cogió de los brazos al caboclo y le imploró: No quiero salir de Belomonte y menos a costa de tu sacrificio. Tú haces más falta que yo. Pajeú, pajeú. El caboclo se zafó de sus manos con una especie de disgusto. Tiene que ser antes de que clare, dijo, con sequedad. Entonces no se podría. Se volvió a Jurema, el miope y el enano, que permanecían petrificados. Van a ir ustedes también, porque así lo quiere el consejero, dijo como si hablara a través de los tres, a alguien que no podían ver. Primero hasta la fezén de vela, agachados, en fila. Y, donde digan los párvulos, esperarán los pitos. Cruzarán el campamento, correrán hasta el río. Pasarán, si el padre lo permite. Cayó y observó al miope, quien, temblando como una hoja, abrazaba a Jurema. Estornude ahora, le dijo, sin cambiar de tono. No después. No cuando estén esperando los pitos. Si estornuda ahí, le clavarán una faca en el corazón. No sería. Justo que por sus estornudos capturaran a todos. Alabado sea el buen Jesús. Consejero. Cuando los oye, el soldado que luz está soñando con el ordenanza del capitán Oliveira, un soldado pálido y jovencito al que ronda hace tiempo y al que esta mañana vio cagando, acuclillado detrás de un montículo de piedras, junto a las aguadas del basa Veris. Conserva, intacta, la imagen de esas piernas lampiñas y de esas nalgas blancas que entrevió, suspendidas en el aire de la madrugada, como una invitación. Es tan nítida, consistente, vivida, que la verga del soldado que luz se endereza, hinchando su uniforme y despertándolo. El deseo es tan imperioso que, a pesar de que las voces siguen ahí y de que ya no tiene más remedio que admitir que son de traidores y no de patriotas, su primer movimiento no es coger el fusil sino llevarse las manos a la bragueta para acariciarse la verga inflamada por el recuerdo de las nalgas redondas de la ordenanza del capitán Oliveira. Súbitamente, comprende que está solo. En medio descampado, de junto a enemigos, y se despierta del todo y permanece rígido. La sangre helada en sus venas. ¿Y Leopoldino? ¿Han matado a Leopoldino? ¿Lo han matado? Ha oído, clarito, que el centinela no alcanzó a dar un grito, ni a saber que lo mataban. Leopoldino es el soldado con el que comparte el servicio, en ese terral que separa la favela del Veris, donde se halla el quinto regimiento de infantería, el buen compañero con el que se turnan para dormir, lo que hace más llevaderas las guardias. Mucho, mucho ruido, para que nos crean más, dice el que los manda. Y, sobre todo, marearlos, que no les quede tiempo ni ganas de mirar el río. O sea, armar la gran feria. Pajeú, dice otro. ¿Qué luz piensa? Pajeú, ahí está Pajeú, tumbado en pleno campo. Rodeado de yagunzos que acabarán con él en un 2x3 si lo descubren, al saber que en esas sombras, a su alcance, está uno de los más feroces bandidos de Canudos, esa presa mayor, que Luz tiene un impulso que por poco lo levanta en peso, de coger el fusil y fulminar al monstruo. Se ganaría la admiración del mundo, del coronel Medeiros, del general Osear. Le darían las insignias de cabo que le están debiendo. Porque, aunque por tiempo de servicios y comportamiento en acción, ha debido ser ascendido hace tiempo. Siempre lo postergan con el estúpido pretexto de que ha sido azotado demasiadas veces por inducir a los reclutas. a cometer con él lo que el padre Lizardo llama pecado nefando. Vuelve la cabeza y en la luminosidad clara de la noche ve las siluetas 20-30. ¿Cómo no lo han pisado? ¿Por qué milagro no lo han visto? Moviendo solo los ojos, trata de reconocer, entre las caras borrosas, la famosa cicatriz. Es Pajeu quien habla. Está seguro, quien recuerda a los demás que antes de los fusiles usen los cartuchos pues la dinamita hace más ruido, y que nadie toque los pitos antes que él. Lo oye despedirse de una manera que da risa. Alabado sea el buen Jesús consejero. El grupo se pulveriza en sombras que desaparecen en dirección al regimiento. No duda más. Se incorpora, coge su fusil, lo rastrilla, apunta hacia donde se alejan los yagunzos y dispara. Pero el gatillo no se mueve, aunque aprieta con todas sus. Fuerzas, maldice, escupe, tiembla de cólera por la muerte de su compañero y a la vez que murmura: "Leopoldino, estás ahí". Vuelve a rastrillar el arma y trata otra vez de disparar un tiro que alerte al regimiento. Está sacudiendo el fusil para hacerlo entrar en razón, para que entienda que no se pueden casquillar ahora. Cuando oye varias explosiones, ya está, ya se metieron al campamento. Es su culpa. Ya están reventando cartuchos de dinamita sobre los compañeros dormidos. Ya está, los hijos de puta los malditos, están haciendo una gran carnicería con los compañeros. Y es su culpa. Confuso, enfurecido, no sabe qué hacer. ¿Cómo han podido llegar hasta aquí sin ser descubiertos? Porque, no hay duda, estando Pajeú entre ellos, estos han salido de canudos y cruzado las trincheras de los patriotas para llegar hasta aquí a atacar el campamento. Por la espalda, que lleva a Pajeú a meterse con 20 o 30 aún. ¿Campamento de 500 Ahora, en todo el sector ocupado por el quinto. Regimiento de Infantería. Hay bullicio, movimiento, tiros. Siente desesperación. ¿Qué va a hacer de él? ¿Qué explicación va a dar cuando le pregunten por qué no dio la alerta? ¿Por qué no disparó? ¿Gritó o lo que fuera cuando mataron a Leopoldino? ¿Quién lo libra de una nueva tanda de azotes? Estruja el fusil, ciego de rabia, y se escapa el tiro. Le roza la nariz, le deja un relente cálido de pólvora. Que su arma funcione lo anima. Le devuelve ese optimismo que, a diferencia de otros, él no ha perdido en estos meses, ni siquiera cuando moría tanta gente y pasaban tanta hambre. Sin saber qué va a hacer, corre a Campo Traviesa, en dirección a esa feria sangrienta que, en efecto, están armando los yagunzos, y dispara al aire los cuatro tiros que le quedan, diciéndose que una prueba de que no estaba dormido, de que ha peleado, es el caño de su fusil quemando. Tropieza y cae de bruces. Leopoldino, dice Leopoldino. Palpa el suelo, delante, atrás, a los costados. Sí, es él. Lo toca, lo mueve. Los malditos. Escupe el mal gusto. Contiene una arcada. Le han hundido el pescuezo, lo han degollado como a un carnero. Su cabeza parece la de un pelele cuando lo alza, cogiéndolo de las axilas. Malditos, malditos, dice, y, sin que ello lo distraiga del dolor y la ira por la muerte de su compañero, se le ocurre que entrar al campamento. Con el cadáver convencerá al capitán Oliveira de que no estaba durmiendo cuando llegaron los bandidos, que se les enfrentó. Avanza despacio, balanceándose con Leopoldino a cuestas, y escucha, entre los tiros y el trajín del campamento, un ulular agudo, penetrante, de pájaro desconocido, al que siguen otros. Los pitos. ¿Qué quieren? ¿Por qué entran los fanáticos traidores al campamento tirando dinamita para ponerse a soplar pitos? Se tambalea con el peso y se pregunta si no es mejor pararse a descansar. A medida que se acerca a las barracas se da cuenta del caos que allí reina. Los soldados, arrancados del sueño por las explosiones, disparan a tontas y a locas, sin que los gritos y rugidos de los oficiales pongan orden. En ese instante, Leopoldino se estremece. La sorpresa de qué luz es tan grande que lo suelta. Se deja caer a su lado. No, no está vivo. ¡Qué tonto! Ha sido el impacto de un proyectil lo que lo ha remecido. Es la segunda vez que me salvas esta noche, Leopoldino, piensa. Esa cuchillada se la pudieron dar a él, esa bala pudo ser para él, piensa. Gracias, Leopoldino, está. Contra el suelo, pensando que sería el colmo ser avaleado por los propios soldados del regimiento, disgustado otra vez, confuso otra vez, sin saber si seguir allí hasta que amaine el tiroteo o intentar de todos modos llegar a las barracas. Está comido por esa duda cuando, en las sombras que por el lado de los cerros comienzan a deshacerse en irización azulada, percibe dos siluetas, corriendo hacia él. Va a gritar, «Socorro, ayuda», cuando una sospecha le hiela el grito. Hasta que le arden los ojos se esfuerza por saber si llevan uniformes, pero no hay suficiente claridad para saberlo. Se ha sacado el fusil que llevaba en banderola, cogido una cacerina de su bolsa y carga y rastrilla el arma cuando los hombres están ya muy cerca. «Ninguno es soldado». Dispara a bocajarro sobre el que ofrece mejor blanco y, con el tiro, oye su resoplido animal y el golpe del cuerpo en el suelo. Y su fusil se vuelve a encasquillar. Está apretando un gatillo que no retrocede un milímetro. Maldice y se hace a un lado a la vez que, alzando el fusil con las dos manos, golpea al otro yagunzo que, pasado un segundo de aturdimiento, se le ha echado encima. ¿Qué luz sabe pelear? Ha destacado siempre en las pruebas de fuerza que organiza el capitán Oliveira. El resuello ansioso del hombre le calienta la cara y siente sus cabezazos mientras se latina a lo principal, buscarle los brazos, las manos, sabiendo que el peligro no está en esos cabezazos por más que parezcan pedradas sino en la faca que debe prolongar una de sus manos. Y, en efecto, a la vez que encuentra y aferra sus muñecas siente el desgarro del pantalón y el roce en su muslo de una punta con filo, a la vez que también el cabecea, muerde e insulta. ¿Qué luz lucha con todas sus fuerzas para contener, apartar, torcer esa mano donde está el peligro. No sabe cuántos segundos o minutos u horas le cuesta, pero de pronto se da cuenta que él. Traidor pierde fiereza, va desanimándose, que el brazo que empuña comienza a ablandarse bajo la presión del suyo. Ya estás jodido, lo escupe que luz, ya estás muerto, traidor. Sí, aunque todavía muerde, patea, cabecea, el yagunzo está apagándose, renunciando. Por fin, que luz siente las manos libres. Se incorpora de un brinco, coge su fusil, lo alza, va a hundirle la bayoneta en el estómago, dejándose caer sobre él, cuando ya no es noche sino el amanecer. Ve la cara tumefacta atravesada por una horripilante cicatriz. Con el fusil en el aire, piensa. Paju, Parpadeando, acezando, el pecho reventándole de excitación, grita. Paju, ¡Eres Paju, No está muerto. Tiene los ojos abiertos. Lo mira. Pajeu grita, loco de alegría. ¿Quiere decir que yo te capturé? Pajeu. El yagunzo, aunque lo mira, no le hace caso. Está tratando de levantar la faca. Todavía quieres pelear, se burla Luz, pisándole el pecho. No, está desinteresado de él, tratando de, o sea que... ¿Quieres matarte? Pajeú, se ríe Keluz, volándole de un patadón la faca de la mano. Floja, eso no te toca a ti, traidor. Sino a nosotros. Capturar vivo a Paje es una proeza aún mayor que haberlo matado. ¿Qué luz contempla la cara del caboclo? Hinchada, rasguñada, mordida por él. Pero, además, tiene un balazo en la pierna, pues todo su pantalón está embebido en sangre. Le parece mentira que se encuentre a sus pies. Busca al otro yagunzo y, al tiempo que lo ve, despatarrado agarrándose el estómago, acaso no muerto aún, se da cuenta que vienen varios soldados. Les hace gestos, frenético, es Pageu, Pageu, agarré a Pageu, cuando, luego de haberlo tocado, olido, escrutado y vuelto a tocar, y haberle descargado algunas patadas, pero no muchas pues todos convienen en que lo mejor es llevárselo vivo al coronel Medeiros. Los soldados arrastran a Pageu al campamento, que luz merece una bienvenida apoteósica. Se corre la voz que mató a uno de los bandidos que los atacaron y que ha capturado a Pageu y todos salen a mirarlo, a felicitarlo a palmearlo y abrazarlo. Le llueven amistosos coscorrones, le alcanzan cantimploras, le prende un cigarrillo o un teniente. No puede contenerse y se le saltan las lágrimas. Mascuya que está penado por Leopoldino pero es por estos momentos de gloria que está llorando. El coronel Medeiros quiere verlo, mientras va hacia el puesto de mando, como entrance, trance. Kellouf no recuerda el furor en que ha estado la víspera el coronel Medeiros, furor que se tradujo en castigos, amonestaciones y reprimendas de las que no se libraron mayores ni capitanes, por la frustración que le produjo que la primera. Brigada no participase en el asalto de ese amanecer y que, creían todos, sería el definitivo, el que permitiría ocupar a los patriotas todo lo que queda en poder de los traidores. Se ha dicho, incluso, que el coronel Medeiros tuvo un incidente con el general Osear por no haber accedido este a que la primera brigada diera el asalto y que, al saberse que la segunda brigada del coronel Gubie había tomado las trincheras del cementerio de los fanáticos, el coronel Medeiros había pulverizado en el suelo su taza de café. También se ha dicho que, al anochecer, cuando el Estado Mayor interrumpió el asalto, en vista de lo elevado de las pérdidas y de la resistencia feroz, el coronel Medeiros bebió aguardiente, como si estuviera celebrando, como si hubiera algo que celebrar. Pero, al entrar a la barraca del coronel Medeiros, que luz recuerda inmediatamente todo eso. La cara del jefe de la primera brigada está a punto de estallar de rabia. No. Lo espera en la puerta para felicitarlo, como él creía, sentado en su banqueta de tijera. Vomita sapos y culebras. ¿A quién grita de ese modo? A Pajéú. Entre las espaldas y perfiles de los oficiales que repletan la barraca, que luz divisa en el suelo. A los pies del coronel, la cara amarillenta partida por la cicatriz granate. No está muerto. Tiene los ojos semiabiertos y que luz, a quien nadie hace caso, que ya no sabe para qué lo han traído y tiene ganas de irse. Se dice que la rabieta del coronel se debe sin duda a la manera ausente, despectiva, con que lo mira Pajeu, pero no es eso sino el ataque al campamento. Ha habido 18 muertos. 18, 18, mastica, como si tuviera un freno, el coronel Medeiros. Treinta y tantos heridos. A nosotros, que nos pasamos aquí todo el día, rascándonos las bolas mientras la segunda brigada pelea. Vienes tú con tus degenerados y nos haces más bajas que a ellos. Va a ponerse a llorar. Piensa que Luz. ¿Asustado? Imagina que el coronel averiguará. De algún modo que se echó a dormir y dejó pasar a los bandidos sin dar la alarma. El jefe de la primera brigada salta del asiento y se pone a patear, a pisotear y zapatear. La espalda y los perfiles le ocultan lo que ocurre en el suelo. Pero segundos después lo vuelve a ver, la cicatriz bermeja ha crecido, cubre la cara del bandido, una masa de barro y sangre sin rasgos ni forma, pero tiene aún los ojos abiertos y hay aún en ellos esa indiferencia tan ofensiva y tan extraña. Una baba sanguinolenta aflora de sus labios. luz ve un sable en las manos del coronel Medeiros y está seguro que va a rematar a Pageu, pero se limita a apoyarle la punta en el cuello. Reina silencio total en la barraca y luz se contagia de la gravedad hierática de todos los oficiales. Por fin el coronel Medeiro se calma. Vuelve a sentarse en la banqueta y arroja su sable al camastro. Matarte sería hacerte un favor, masculla, con amargura y rabia. Has traicionado a tu país, asesinado a tus compatriotas, robado, saqueado, cometido todos los… Crímenes. No hay castigo a la altura de lo que has hecho. Se está riendo, se asombra que luz. Sí, el caboclo se está riendo. Ha arrugado la frente y la pequeña cresta que le queda de nariz. Entreabierto la boca y sus ojitos rasgados brillan al tiempo que emite un ruido que, no hay duda, es risa. ¿Te hace gracia lo que digo? Si la vea el coronel Medeiros. Pero al instante cambia de tono, pues la cara de Paje U ha quedado rígida. Examinelo, doctor. El capitán Bernardo da Pontes a se arrodilla, pega su oído al pecho del bandido, le observa los ojos, le toma el pulso. Está muerto, excelencia. Le oye decir que luz. El coronel Medeiros se demuda. Su cuerpo es un colador, añade el médico. Es un milagro que haya durado tanto rato con el plomo que tiene adentro. Ahora, piensa que luz, me toca a mí. Los ojitos pequeñitos, verde azulados, perforantes del coronel Medeiros van a buscarlo entre los oficiales. Encontrarlo y oirá la temida pregunta, ¿por qué no diste la alerta? Mentira, jurará por Dios y por su madre que la dio, que disparó y gritó pero pasan los segundos y el coronel Medeiros. Sigue sobre la banqueta, contemplando el cadáver del bandido que murió riéndose de él. Aquí está que luz, excelencia, oye decir al capitán Oliveira. Ahora, ahora. Los oficiales se apartan para que pueda acercarse al jefe de la primera brigada. Este lo mira, se pone de pie. Ve, el corazón le salta en el pecho, que la expresión del coronel Medeiros se ablanda, que se esfuerza por sonreírle. Él le sonríe también, agradecido. Así que tú lo cazaste, dice el coronel. Sí, excelencia, responde Queluz, en posición de firmes. Termina el trabajo, le dice Medeiros, alcanzándole su sable con movimiento enérgico. Reviéntale los ojos y córtale la lengua. Después, le arrancas la cabeza y la echas por encima de la barricada, para que los bandidos vivos sepan lo que les espera. Di. Cuando el periodista miope partió por fin, el varón de Cañabrava que lo había guiado hasta la calle. Descubrió que era noche avanzada. Tras cerrar, quedó apoyado de espaldas en el pesado portalón, con los ojos cerrados, tratando de alejar ese hervidero de confusas y violentas imágenes. Un criado acudió, presuroso, con una lamparilla, quería que le calentaran la cena. Dijo que no, y, antes de mandarlo a acostarse, le preguntó si Estela había cenado. Sí, hacía rato, y se había retirado luego a descansar. En vez de subir al dormitorio, el varón volvió como sonámbulo, oyendo resonar sus pasos, al despacho. Olió, vio, en el aire espeso de la habitación, flotando como pelusas, las palabras de esa larga conversación que, le parecía ahora, había sido más que un diálogo, un par de monólogos intocables. No volvería a ver al periodista miope, no volvería a hablar con él. No permitiría que volviera a resucitar esa monstruosa historia en la que habían naufragado sus bienes, su poder político, su mujer solo. Ella importa, murmuró, sí, a todas las otras pérdidas hubiera podido resignarse. ¿Para lo que le quedaba por vivir, diez, quince años? Tenía como mantener el régimen de vida a que estaba acostumbrado. No importaba que éste acabara con él, ¿acaso había herederos por cuya suerte inquietarse? Y en cuanto al poder político, en el fondo se alegraba de haberse sacado ese peso de encima. La política había sido una carga que se impuso por carencia de los demás, por la excesiva estupidez, negligencia o corrupción de los otros, no por vocación íntima, siempre le había fastidiado, aburrido, hecho el efecto de un quehacer insulso y deprimente, pues revelaba mejor que ningún otro las miserias humanas. Además, tenía un rencor secreto contra la política, quehacer absorbente al que había sacrificado esa disposición científica que había sentido desde niño, cuando coleccionaba mariposas y hacía herbarios. La tragedia a la que nunca se conformaría era Estela. Había sido Canudos, esa historia estúpida, incomprensible, de gentes obstinadas, ciegas, de fanatismos encontrados, el culpable de lo ocurrido con Estela. Había cortado con el mundo y no restablecería las amarras. Nada ni nadie le recordaría ese episodio. Haré que le den trabajo en el periódico, pensó. Corrector de pruebas, cronista judicial, algo mediocre como corresponde a lo que es, pero no lo recibiré ni escucharé más. Y si escribe ese libro sobre Canudos, que por supuesto no escribirá, tampoco lo leeré. Fue hasta la licorera y se sirvió una copa de cognac, mientras calentaba la bebida en la palma de su mano, sentado en el confortable de cuero. Desde el que había orientado un cuarto de siglo de vida política de Bahía, el varón de Cañabrava escuchó la armoniosa sinfonía de los grillos de la huerta, a la que hacía eco, a ratos, el desafinado coro de unas ranas. ¿Qué lo desasosegaba así? ¿Qué le producía esa impaciencia? Ese cosquilleo en el cuerpo, como si estuviera olvidando algo urgentísimo, como si en estos segundos fuera a ocurrir algo irrevocable y decisivo en. ¿Su vida? ¿Canudos? ¿Todavía? No se lo había sacado de la cabeza. Ahí estaba de nuevo. Pero la imagen que agresivamente se había armado e iluminado ante sus ojos no era algo que hubiera oído de labios de su visitante. Había ocurrido cuando ni este ni la criadita de Calumbi, que ahora era su mujer, ni el enano ni ninguno de los sobrevivientes de Canudos estaban ya allí. Se lo había referido el viejo coronel Murau, tomando un oporto, la última vez que se vieron aquí en Salvador, algo que, a su vez, se lo había contado a Murao el dueño de la hacienda Formosa, una de las tantas arrasadas por los yagunzos. El hombre se había quedado allí, pese a todo, por amor a su tierra o por no saber a dónde ir. Y allí había continuado toda la guerra, manteniéndose gracias al comercio que hacía con los soldados. Cuando supo que todo había terminado, Qué canudos había caído, se apresuró a ir allá con un grupo de peones a prestar ayuda. El ejército ya no estaba allí, cuando avistaron los montes de la antigua ciudadela. Yagunza les había sorprendido, a la distancia, le contó el coronel Murau, y ahí. Estaba el varón, oyéndolo, el extraño, indefinible, indetectable ruido, tan fuerte que estremecía el aire. Y ahí estaba, también, el poderosísimo olor que descomponía el estómago. Pero solo al trasmontar la cuesta pedregosa, parduzca, del poco trabubú y encontrarse a sus pies, con lo que había dejado de ser canudos y era lo que veían, comprendieron que ese ruido eran los aletazos y los picotazos de millares de Urubús, de ese mar interminable, de olas grises, negruzcas, devorantes, ahitas, que todo lo cubría y que, a la vez que se saciaba, daba cuenta de lo que aún no había podido ser pulverizado ni por la dinamita, ni por las balas, ni por los incendios. Esos. Miembros, extremidades, Cabezas, vértebras, vísceras, pieles que el fuego respetó o carbonizó a medias y que esos animales ávidos ahora trituraban, despedazaban, tragaban, deglutían. Miles y miles de buitres, había dicho el coronel Murau, y también que, espantados ante lo que parecía la materialización de una pesadilla, el hacendado de Formosa y sus peones, comprendiendo que ya no había a nadie que enterrar, pues los pajarracos lo estaban haciendo, habían partido de allí a paso vivo. Tapándose bocas y narices. La imagen intrusa, ofensiva, había arraigado en su mente y no conseguía sacarla de allí. El final que Canudos merecía, había respondido al viejo Murau, antes de obligarlo a cambiar de tema. ¿Era eso lo que lo perturbaba, angustiaba y tenía sobre ascuas? ¿Ese enjambre de aves carniceras devorando la podredumbre humana que era todo lo que quedaba de Canudos? 25 años de sucia y sórdida política, para salvar a Bahía de los imbéciles y de los ineptos a los que tocó una responsabilidad que no eran capaces de asumir. Para que todo termine en un festín de buitres, pensó. Y en ese instante, sobre la imagen de Catome, reapareció la cara tragicómica, el reír de ojos vizcos y acuosos, protuberancias impertinentes, mentón excesivo, orejas. Absurdamente caídas, hablándole afiebrado del amor y del placer, lo más grande que hay en el mundo, varón, lo único a través de lo cual puede encontrar el hombre cierta felicidad. Saber qué es lo que llaman felicidad. Eso era. Eso era lo que lo perturbaba, desasosegaba, angustiaba. Bebió un trago de cognac, retuvo un momento en la boca la ardiente bebida, la tragó y la sintió correr por su garganta, caldeándola. Se puso de pie, no sabía aún lo que iba a hacer, lo que anhelaba hacer, pero sentía una crepitación en las entrañas. Y le parecía hallarse en un instante crucial, en el que debía tomar una decisión de incalculables consecuencias. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué quería hacer? Dejó la copa de cognac en la licorera, y, sintiendo palpitar su corazón, sus sienes, discurrir la sangre por la geografía de su cuerpo, atravesó el escritorio, el gran salón, el espacioso rellano. Todo desierto ahora, y a oscuras, pero iluminado por el resplandor de los faroles de la calle. Hasta la escalera. Una lamparilla iluminaba los. El daños. Lo subió deprisa, pisando con las puntas de los pies, de manera que ni... Siquiera él oía sus pasos. Arriba, sin dudar, en vez de dirigirse a su aposento, fue hacia el cuarto en que dormía la baronesa y al que solo un biombo separaba, de la recámara donde se había acomodado Sebastiana, para estar cerca de Estela por si la necesitaba en la noche. En el momento de alargar la mano hacia la falleva, se le ocurrió que la puerta podía estar trancada. Nunca había entrado a esa recámara sin anunciarse. No. No estaba asegurada. Cerró la puerta a sus espaldas y buscó el picaporte y lo corrió. Desde el umbral divisó la luz amarilla de la veladora, un pabilo flotando en un recipiente de aceite, que alcanzaba a iluminar parte del lecho de la baronesa, la colcha azul, el dosel y las cortinillas de gasa. Donde estaba, sin hacer el menor ruido, sin que le temblaran las manos, el varón se fue quitando la ropa que llevaba puesta. Cuando estuvo desnudo, cruzó el cuarto de puntillas hacia la recámara de Sebastiana llegó al borde de la cama sin despertarla. Había una leve claridad, el resplandor del farol de gas de la calle, que se volvía azul al cruzar las cortinas, y el varón pudo ver las formas de la mujer que dormía, plegando y levantando las sábanas, de lado, su cabeza apoyada en una almohadilla redonda. Los cabellos libres, largos, negros, dispersos, caían sobre la cama y se derramaban por el costado y colgaban besando el suelo. Pensó que nunca había visto a Sebastiana con los cabellos sueltos, de pie, que sin duda debían llegarle hasta los talones y que, seguramente, alguna vez, ante un espejo o delante de Estela, se habría envuelto, jugando, en esa larguísima cabellera. Como en una sedosa manta, y esa imagen comenzó a despertar en él un dormido instinto. Se llevó la mano al vientre y se palpó el sexo, estaba flácido pero, en su tibieza, en la suavidad. Celeridad y como alegría con que se dejó descubrir y emergió el glande separándose del prepucio, sintió que había allí una vida profunda, anhelando ser convocada, reavivada, vertida. Las cosas que había estado temiendo mientras se acercaba, ¿cuál sería la reacción de la mucama? ¿Cuál la de Estela si aquella se despertaba gritando? Desaparecieron al instante, y sorpresivo, alucinado. El rostro de Galileo Gal compareció en su mente y recordó el voto de castidad que, para concentrar energías en órdenes que creía más elevados, la acción, la ciencia. Había hecho el revolucionario. He sido tan estúpido como él, pensó. Sin haberlo hecho, había cumplido un voto semejante por muchísimo tiempo, renunciando al placer, a la felicidad, por ese quehacer vil que había traído desgracia al ser que más. quena en el mundo. Sin pensar, de manera automática, se inclinó hasta sentarse al borde de la cama, a la vez que movía las dos manos, una para retirar las sábanas que cubría a Sebastiana, y la otra hacia su boca, para apagar el grito. La mujer se encogió y quedó rígida y abrió los ojos y llegó a sus narices un vaho de calor. La intimidad del cuerpo de Sebastiana, de quien nunca había estado tan cerca, y sintió que inmediatamente su sexo se animaba, y fue como si tomara conciencia de que sus testículos también existían, de que estaban allí, renaciendo entre sus piernas. Sebastiana no había llegado a gritar, a incorporarse, solo a emitir una exclamación ahogada que llevó el aire cálido de su aliento contra la palma de la mano que él. Varón retenía a un milímetro de su boca. «No grites. Es mejor que no grites», susurró, sintiendo que su voz no era firme, pero lo que la hacía temblar no era la duda sino el deseo. «Te ruego que no grites». Con la mano que había retirado las sábanas, acariciaba ahora, por sobre el camisón. Que ella tenía abotonado hasta el cuello, los pechos de Sebastiana. Eran grandes, bien modelados, extraordinariamente firmes para alguien que debería frisar los 40 años. Lo sentía erizándose bajo sus yemas, atacados de frío. El varón le pasó los dedos por el filo de la nariz, por los labios, por las cejas, con toda la delicadeza de que era capaz, y por fin los hundió en la madeja de cabellos y los enredó en sus crenchas, suavemente. Entretanto, procuraba conjurar sonriendo el miedo cerval que percibía en la mirada incrédula, atónita, de la mujer. «Debía hacer esto hace mucho, Sebastiana», dijo, rozándole las mejillas con los labios. Debí hacerlo el primer día que te deseé. Hubiera sido más feliz. Estela hubiera sido más feliz y acaso tú también. Bajó la cara, buscando con sus labios los de la mujer, pero ella, haciendo un esfuerzo para romper la parálisis en que la tenían el miedo y la sorpresa, se apartó y el varón. A la vez que leía la súplica de sus ojos, la oyó balbucear, le ruego, por lo que más. Quiera, le suplico, la señora, la señora. La señora está ahí y yo la quiero más que tú se oyó decir, pero tenía la sensación de que era otro el que hablaba y trataba aún de pensar. Él solo era ese cuerpo caldeado, ese sexo ahora sí despierto del todo al que sentía erguido, duro, húmedo, botando contra su vientre. Esto lo hago también por ella, aunque no puedas comprenderlo. Acariciando sus pechos, había encontrado los botones del camisón y los estaba. Haciendo saltar de los ojales, uno tras otro, a la vez que con la otra mano tomó a Sebastiana por detrás de la nuca y la obligó a ladear la cabeza y a ofrecerle los labios. Los sintió fríos, cerrados con fuerza, y advirtió que los dientes de la mucama castañeteaban y que toda ella temblaba y que en un segundo se había empapado de sudor. Abre la boca, ordenó, en un tono que rara vez había usado en su vida con los sirvientes o con los esclavos, cuando los tenía. Si tengo que obligarte a ser dócil, lo haré. Sintió que, condicionada sin duda por una costumbre, temor o instinto de conservación que venía hasta ella de muy atrás, con una tradición de siglos que su tono había sabido recordarle, la mucama le obedecía, a la vez que su cara, en la penumbra azul de la recámara, se descomponía en una mueca a la que al miedo se añadía ahora un infinito disgusto. Pero eso no le importó, mientras su lengua entraba. En la boca de ella, chocaba con la de ella, la empujaba a un lado y a otro, exploraba. Sus encías, su paladar, y se las ingeniaba para pasarle un poco de su saliva y luego recobrarla y tragarla. mientras había seguido desabotonando, arrancando los botones del camisón y tratando de sacárselo. Pero aunque el espíritu y la boca de Sebastiana se habían resignado a obedecer, todo su cuerpo seguía resistiendo, a pesar del miedo o tal vez porque un miedo aún más grande que aquel que le había enseñado a acatar la voluntad de quien tenía poder sobre ella, la hacía defender lo que querían arrebatarle. Su cuerpo seguía encogido, rígido, y el varón, que se había echado en la cama y trataba de abrazarla. Se sentía contenido por los brazos que Sebastiana había colocado como escudo ante su cuerpo. La oía implorando algo en un susurro apagado y estuvo seguro que había comenzado a llorar. Pero él solo atendía ahora al esfuerzo de quitarle el camisón que seguía prendido de sus hombros. Había podido pasarle un brazo por la cintura y atraerla, obligándola a pegarse contra su cuerpo, mientras que con la otra mano le acababa de quitar el camisón. Después de un forcejeo que no supo cuánto duró y en el que, mientras empujaba y presionaba, su energía y su deseo crecían sin cesar, logró al fin subirse sobre Sebastiana. Mientras con una de las suyas la forzaba a abrir las piernas que ella tenía soldadas, la besó con avidez en el cuello, en los hombros, en el pecho y, largamente, en los senos. Sintió que iba a eyacular contra el vientre de ella, una forma amplia, cálida, blanda, contra la que se frotaba su verga y cerró los ojos e hizo un gran esfuerzo para contenerse. Lo consiguió y entonces fue deslizándose por sobre el cuerpo de Sebastiana, acariciándole, oliéndole, besándole las caderas, las ingles, el vientre, los vellos del pubis que ahora descubría espesos y enrulados en su boca. Con las manos, con la barbilla, presionó con todas sus fuerzas, sintiendo que ella sollozaba, hasta hacerle separar los muslos lo suficiente. Como para poder llegar hasta su sexo con la boca. Cuando lo estaba besando, succionando suavemente, hundiéndole la lengua y sorbiendo sus jugos, sumido en una ebriedad que, por fin, lo liberaba de todo lo que lo entristecía y amargaba, de esas imágenes que le roían la vida. Sintió la presión suave de unos dedos en la espalda. Apartó la cabeza y miró, sabiendo lo que iba a ver. Ahí estaba Estela, de pie, mirándolo. «Estela, amor mío, amor mío», dijo, con ternura, sintiendo que la saliva y los jugos de Sebastiana se le escurrían por los labios, siempre arrodillado en el suelo, siempre separando con sus codos las piernas de la mucama. Yo te amo, más que a nada en el mundo. Hago esto porque lo deseo hace mucho tiempo y por amor a ti, para estar más cerca de ti, amor mío. Sentía el cuerpo de Sebastiana sacudido por convulsiones y la oía sollozar con desesperación, la boca y los ojos tapados con sus manos, y veía a la baronesa inmóvil a su lado, observándolo. No parecía asustada, enfurecida, horrorizada, sino ligeramente intrigada. Tenía un camisón ligero, bajo el que, en la media luz, adivinaba, difuminados, los límites de su cuerpo, que el tiempo no había conseguido deformar. Era una silueta aún armoniosa, perfilada, y sus cabellos claros, a los que la penumbra disimulaba todas las hebras grises recogidos en una redecilla, de la que escapaban algunas puntas. Hasta donde podía ver, no se había formado en su frente ese pliegue profundo solitario, que era signo inequívoco en ella de. Contrariedad, el único que Estela no había conseguido nunca controlar, como todas las otras manifestaciones de sentimiento. No tenía el ceño fruncido, aunque su boca estaba, sí, levemente entreabierta, subrayando el interés, la curiosidad, la tranquila sorpresa de sus ojos. Pero ya era nuevo en ella, por ínfimo que pareciera, ese volcarse hacia afuera, ese interesarse en algo ajeno, pues el varón no había vuelto a ver en los ojos de la baronesa, desde aquella noche de Calumbi, otra expresión que la de la indiferencia, el retraimiento, el encierro espiritual. Su palidez era ahora más acentuada, tal vez por la penumbra azul, tal vez por lo que estaba experimentando. El varón sintió que la emoción lo sofocaba, que iba a ponerse a sollozar. Adivinó casi los pies lívidos, desnudos, de Estela, sobre la madera lustrosa del suelo, y obedeciendo un impulso se inclinó a besarlos. La baronesa no se movió mientras él, arrodillado, cubría. De besos sus empeines, sus dedos, sus uñas, sus talones, con infinito amor y reverencia y balbuceaba ardientemente contra ellos que los amaba, que siempre le habían parecido bellísimos, dignos de un culto intenso por haberle dado, a lo largo de la vida, tanto impagable placer. Luego de besarlos una y otra vez y de subir los labios hasta los frágiles tobillos, sintió en su esposa un movimiento y alzó rápidamente la cabeza, a tiempo para ver que la mano que lo había tocado antes en la espalda, de nuevo venía hacia él, sin premura ni violencia, con esa naturalidad, distinción, sabiduría, con que Estela se había movido, hablado, conducido siempre, y la sintió posarse sobre sus cabellos y permanecer allí, conciliadora, blanda, en un contacto que agradeció. Desde el fondo de su ser porque no había en él nada hostil, admonitivo, sino más bien amable, afectuoso, tolerante. El deseo, que se había evaporado totalmente, compareció entonces de nuevo y el varón sintió que su sexo volvía a endurecerse. Cogió la mano que Estela le había puesto en la cabeza, se la llevó a la boca, la besó y, sin soltarla, se volvió hacia la cama donde Sebastiana permanecía hundida dentro de sí misma, con la cara oculta, y alargando la mano libre la colocó sobre el pubis de la mujer tendida, cuya negrura contrastaba nítidamente con el color mate de su cuerpo. Siempre quise compartirla contigo, amor mío, balbuceó, la voz quebrada por sentimientos encontrados, de timidez, vergüenza, emoción y renaciente deseo, pero nunca me atreví, porque temía ofenderte, lastimarte. Me equivoqué, ¿no es cierto? ¿No es verdad que no te hubiera herido ni ofendido? ¿Qué lo hubieras aceptado, celebrado? «¿No es cierto que hubiera sido otra manera de demostrarte cuánto te amo, Estela?» Su mujer seguía observándolo, no enojada, ya no sorprendida sino con esa apacible mirada que era la suya hacía unos meses, y vio que, luego de un momento, se volvía a mirar a Sebastiana, que seguía sollozando, hecha un ovillo, y comprendió que aquella mirada, hasta entonces neutral, se interesaba y dulcificaba. Acatando la indicación que recibió de ella, soltó la mano de la baronesa vio a Estela dar dos pasos hacia la cabecera, sentarse al borde y alargar los brazos con esa gracia inimitable que él admiraba en todos sus movimientos para coger a Sebastiana de las mejillas, con gran cuidado y precaución, como si temiera trizarla. No quiso seguir viendo más. El deseo había vuelto con una especie de furia y el varón volvió a inclinarse, a abrirse paso hacia el sexo de la mucama, separándole las piernas, obligándola a estirarse, a fin de poder de nuevo besarlo, respirarlo, sorberlo. Estuvo mucho rato allí, con los ojos cerrados, ebrio, gozando, y cuando sintió que ya no podía contener la excitación se enderezó y gateando se encaramó sobre Sebastiana. Separándole las piernas con las suyas, ayudándose con una mano atolondrada, buscó su sexo y consiguió penetrarla en un movimiento que añadió dolor y desgarramiento a su placer. La sintió gemir y alcanzó a ver, en el tumultuoso instante en el que la vida pareció estallar entre sus piernas, que la baronesa tenía siempre las dos manos en la cara de Sebastiana, a la que miraba con ternura y piedad, mientras le soplaba despacito en la frente para despegarle unos cabellos de la piel. Horas después, cuando todo aquello hubo pasado, el varón abrió los ojos como si algo o alguien lo hubiera despertado. La luz del amanecer entraba al aposento y se oían cantos de pájaros y el rumor murmurante del mar. Se incorporó de la cama de Sebastiana, donde había dormido solo, se puso de pie, cubriéndose con la sábana que recogió del suelo y dio unos pasos hacia el cuarto de la baronesa. Ella y Sebastiana dormían, sin tocarse, en el amplio lecho, y el varón estuvo un momento observándolas con un sentimiento indefinible a través de la gasa transparente del mosquitero. Sentía ternura, melancolía, agradecimiento y una vaga inquietud. Avanzaba hacia la puerta del pasillo, donde la víspera se había despojado de sus ropas. Cuando al pasar junto al balcón lo detuvo, la bahía encendida por el naciente sol era algo que había visto innumerables veces y que nunca lo cansaba. Salvador, a la hora en que el sol aparecía o moría, se asomó y estuvo contemplando, desde el balcón, el majestuoso espectáculo: el ávido verdor de la isla de Itaparica, la blancura y la gracia de los veleros que zarpaban, el azul claro del cielo y el gris-verde del agua, y, más cerca, a sus pies, el horizonte quebradizo, bermejo, de los tejados de las casas en las que podía presentir el despertar de la gente, el comienzo de la diaria rutina. Con agridulce nostalgia se entretuvo tratando de reconocer, por los tejados de los barrios del Destierro y de Nazaret, los solares de los que habían sido sus compañeros políticos, esos amigos que no veía más. El del barón de Cotajipe, el del barón de Macaúbar, el del vizconde de San Lorenzo, el del barón de San Francisco, el del marqués de Barbacena, el del barón de Maragojipe, el del conde de Sergimirwin, el del vizconde de Oliveira. Su vista corrió una y otra vez por distintos puntos de la ciudad, por los techos del seminario, y las ledares llenas de verdura, el antiguo colegio de los jesuitas, el elevador hidráulico, la alfándega, y estuvo un rato apreciando la reverberación del sol en esas piedras doradas de la iglesia de Nuestra Señora de, la concepción de la playa que habían traído cortadas y labradas desde Portugal dos náufragos agradecidos a la Virgen, y, aunque no alcanzaba a verlo, Adivinó el hormiguero multicolor que sería ya a esta hora el mercado de pescados de la playa, pero de pronto algo atrajo su atención y estuvo mirando muy serio, esforzando los ojos, adelantando la cabeza por sobre el bordillo. Luego de un momento, fue deprisa hasta la cómoda donde sabía que Estela guardaba los pequeños prismáticos de Carey que usaba en el teatro. Volvió al balcón y miró con un sentimiento creciente de perplejidad y de incomodidad. Sí, las barcas estaban allí equidistantes de la isla de Itaparica y del redondo fuerte de San Marcelo. En efecto, las gentes de las barcas no estaban pescando sino echando flores al mar, derramando pétalos, corolas, ramos sobre el agua y persignándose, y, aunque no podía oírlo, el pecho le golpeaba con fuerza. Estuvo seguro que esas gentes estaban también rezando y acaso cantando. El león de Natuba oye decir que es el primer día de octubre, cumpleaños del Beatito, que los soldados atacan canudos por tres lados tratando de franquear las barreras de la Madre Iglesia, la de San Pedro y la del Templo del Buen Jesús, pero es la otra cosa que oye la que queda resonando en su cabezota greñuda, que la cabeza de Pajeu, sin ojos ni lenguas ni orejas, se balancea desde hace unas horas en una estaca plantada en las trincheras de los perros, por la Fesén de Vela. Lo han matado a Pajeu. También habrán matado a todos los que se metieron con él al campamento de los ateos para ayudar a salir de canudos a los Vilanova y a los forasteros, y también habrán torturado y decapitado a estos últimos. Cuanto falta para que les ocurra lo mismo a él, a la madre de los hombres y a todas las beatas que se han arrodillado a rezar por el martirio de Pajeu. El griterío y la fusilería ensordecen al león de Natuba al abrirse la puertecita de él. Santuario empujada por Joao Abade. Salgan, salgan, váyanse de aquí ruge el comandante de la calle, urgiéndolos con las dos manos a darse prisa. Al templo del buen Jesús. Corran. Da media vuelta y desaparece en la polvareda que ha entrado con él al santuario. El león de Natuba no tiene tiempo de asustarse, de pensar, de imaginar. Las palabras de Joao Abade levantan en peso a las beatas, y algunas chillando, otras persignándose. Se precipitan a la salida, empujándolo, apartándolo, arrinconándolo contra la pared. Donde están sus guantes sandalias, esas plantillas de cuero crudo sin las cuales no. ¿Puede avanzar mucho pues las palmas se le llagan? Palmotea a un lado y a otro en la atmósfera ennegrecida de la habitación, sin encontrarlas, y, consciente de que todas se han ido, de que incluso la Madre María Cuadrado se ha ido, trota apresuradamente hacia la puerta. Toda su energía, su viva inteligencia están concentradas en la decisión de llegar al templo del Buen Jesús, como ha ordenado Joao Abade, y, mientras avanza golpeándose, rasguñándose por el vericueto de defensas que rodean el santuario, nota que ya no están allí los hombres de la Guardia Católica, no los vivos en todo caso, porque aquí y allá hay tirado sobre, entre, bajo los costales y cajones de arena seres humanos con cuyas piernas, brazos, cabezas chocan sus manos y pies. Cuando emerge del dédalo de barreras a la explanada y va a cruzarla, ese instinto de defensa que tiene más desarrollado que cualquiera, que desde niño le ha enseñado a detectar el peligro antes que nadie, mejor que nadie, y, también, a saber instantánea. Mente elegir entre varios peligros, lo hace contenerse, agazaparse entre una pila de barriles con agujeros por los que llueve arena. No llegaría nunca al templo en construcción, sería arrollado, pisoteado, triturado por la muchedumbre que corre hacia allí, desbocada, frenética, y, los ojos grandes, vivos, penetrantes, del escriba lo saben a la primera ojeada. Aún si llegara hasta esa puerta, jamás conseguiría abrirse paso en ese enjambre de cuerpos que rebotan, se aplastan y se escurren en el cuello de botella que es la entrada del único refugio sólido, de paredes de piedra, que queda en Belo Monte. Mejor permanecer aquí, esperar la muerte aquí, en vez de ir a buscarla en ese apachurramiento para el que su esqueleto precario no está preparado, ese apachurramiento que es lo que más ha temido desde que está mezclado a la vida gregaria, colectiva, profesional, ceremoniosa de Canudos. Está pensando, no te culpo por haberme abandonado, madre de los hombres. Tienes derecho a luchar por tu vida, a tratar de durar un día más, una hora más. Pero hay un gran dolor en su corazón. Este instante no sería tan duro y amargo si ella, o cualquiera de las beatas, estuviera aquí, encogido entre barriles y costales, espiando a un lado y a otro. Se va haciendo una idea de lo que ocurre en el cuadrilátero de las iglesias y el santuario. La barrera que levantaron hace apenas dos días detrás del cementerio, la que protegía a la iglesia de San Antonio, ha cedido y los perros han entrado, están entrando a las viviendas de Santa Inés, que colinda con la iglesia. Es de Santa Inés de donde viene la gente que trata de refugiarse en el templo, viejos, viejas, mujeres con niños de teta en los brazos, en los hombros, apretados contra el pecho. Pero en la ciudad hay mucha gente que todavía resiste. Frente a él, desde las torres y andamios del templo del buen Jesús salen continuas ráfagas y el león de Natuba alcanza a ver las chispas con que los yagunzos encienden la pólvora de los mosquetones, los impactos que desportillan piedras, tejas, maderas, de todo lo que lo rodea. Joao Abade, a la vez que advertirles que escaparan, vino sin duda a llevarse a los hombres de la Guardia Católica del Santuario, y ahora todos ellos estarán peleando. En Santa Inés, o levantando otra barrera, cerrando un poco más ese círculo del que hablaba, y con tanta razón, el consejero. ¿Dónde están los soldados? ¿Por dónde va a haber llegado a los soldados? ¿Qué hora del día o de la tarde es? La tierra y el humo, cada vez más espesos, le irritan la garganta y los ojos y respira con dificultad, tosiendo. ¿Y el consejero? ¿Y el consejero? Oye decir, casi en su oído. ¿Cierto que subió al cielo? que se lo llevaron los ángeles? La cara llena de arrugas de la viejecita tumbada en el suelo tiene un solo diente y las legañas le tapan los ojos. No parece herida sino estenuada. Subió, asiente el león de Natuba, con una clara percepción de que eso es lo mejor que puede hacer por ella en ese instante. Se lo llevaron los ángeles. —¿También vendrán a llevarse mi alma, león? —susurra la anciana. El león vuelve a sentir, varias veces. La viejecita le sonríe antes de quedarse quieta y boca abierta. La fusilería y el chillerío del lado de la caída iglesia de San Antonio aumentan bruscamente y el león de Natuba tiene la sensación de que una granizada de tiros le roza la cabeza y que muchas balas se incrustan en los costales y barriles del parapeto tras el que se escuda. Permanece aplastado contra la tierra, los ojos cerrados, esperando. Cuando amengua el ruido, alza la cabeza y espía el amontonamiento de escombros provocado hace dos noches por el derrumbe del campanario de San Antonio. Ahí están los soldados le quema el pecho. Ahí están, ahí están, moviéndose entre las piedras, disparando al templo del buen Jesús, acribillando a la multitud que forcejea en la puerta, y que, en este momento, luego de unos segundos de indecisión, al verlos aparecer y sentirse tiroteada, sale corriendo en estampida a darles el encuentro, las manos alargadas, las caras congestionadas de ira, indignación, deseo de venganza. En segundos, la esplanada se convierte en un campo de batalla cuerpo a cuerpo, y en el terral que enturbia todo el león de Natuba ve parejas y grupos forcejeando, rodando, ve sables, bayonetas, facas, machetes, oye rugidos, insultos, vivas a la república, mueras a la república, vivas al consejero, al buen Jesús y al mariscal floriano. En la turbamulta, además de los viejos y las mujeres, hay ahora yagunzos, gentes de la Guardia católica que siguen llegando por un costado de la explanada. Le parece reconocer a Joao Abadei, y más allá, en una figura bruñida que avanza con un pistolón en una mano y un machete en la otra, a Joao grande, tal vez, a Pedrao. Los soldados están también en el techo de la desfondada San Antonio. Ahí están, donde estaban los yagunzos, tiroteando la explanada desde las paredes mochas, ahí están sus kepis, uniformes, correjes. Y al fin comprende qué es lo que hace uno de ellos. Suspendido casi en el vacío, sobre el tejado trunco de la fachada, coloca una bandera. Han izado una bandera de la República sobre Belo Monte. Está imaginando lo que hubiera sentido, dicho, el consejero si hubiera visto flamear esa bandera, ahora ya llena de huecos por las salvas de disparos que inmediatamente lanzan contra ella los yagunzos desde los techos, torres y andamios del Templo del Buen Jesús, cuando ve al soldado que lo está apuntando, que le está disparando. No se zapa no huye no se mueve y se le ocurre pensar que es uno de esos. Pajaritos que la cobra hipnotiza en el árbol antes de tragárselos. El soldado está apuntándole y el león de Natuba sabe que ha disparado por la contracción de su hombro cuando rebota la culata. Pese al terral, al humo, ve los ojitos del hombre que le apunta de nuevo. Ese brillo que provoca en ellos tenerlo a su merced, la alegría salvaje de saber que esta vez le acertará pero alguien lo arranca de un jalón de donde se halla y lo obliga a saltar, a correr, medio descoyuntado por la mano de hierro que le aprieta el brazo. Es Joao Grande, semidesnudo, que le grita, señalándole campo grande. Por allá, por allá, a Niño Jesús, a San Eloy, a San Pedro. Esas barreras aguantan. Escapa, anda allá. Lo suelta y se pierde en el entrevero de las iglesias y el santuario. El león de Natuba, sin la mano que lo tenía suspendido, se desbarata por el suelo pero permanece allí solo un instante, mientras recompone esos huesos que parecen haberse descolocado. En la carrera, es como si el empujón que le ha dado el jefe de la Guardia Católica hubiera activado un secreto motor, pues el león de Natuba echa de nuevo a trotar, por entre los escombros y las basuras de lo que fue campo grande, la única que por su anchura y alineación merecía el nombre de calle y que es ahora, como las otras, un campo erupcionado de huecos, derrumbes y cadáveres. No ven nada de eso que deja atrás, que va sorteando, pegado al suelo, no siente las raspaduras, golpes, aguijones de los pedruscos y vidrios, pues todo en él está absorbido en el empeño de llegar a donde le han dicho, el callejón del niño Jesús, el de San Eloy y San Pedro Mártir, esa viborilla que zigzaguea hasta la madre iglesia. Allá estará a salvo, allá, durará, durará, pero al doblar en la tercera esquina de Campo Grande, por lo que era Niño Jesús y es ahora un túnel atestado. Oye ráfagas de fusilería y bella maradas rojizas. Amarillentas, espirales grisáceas elevándose hacia el cielo. Queda cuclillado contra una carretilla. Volcada y una valla de estacas que es todo lo que sobrevive de esa vivienda, dudando. ¿Tiene sentido ir al encuentro de esas llamas, de esas balas? ¿No es preferible regresar? Calle arriba, donde se cruzan Niño Jesús y la Madre Iglesia, divisas siluetas, grupos, en un ir y venir sin prisas, parsimonioso. Ahí está, pues, la barrera. Mejor llegar allá, mejor morir donde haya otras personas. Pero no está tan solo como cree, pues, a medida que trepa la cuesta del niño Jesús, a brincos, su nombre sale de la tierra, voceado, gritado, a derecha y a izquierda. León, león, ven aquí, cúbrete, león, escóndete, león, ¿dónde, dónde? No ve a nadie y sigue avanzando sobre montones de tierra, ruinas, desechos y cadáveres, algunos desventrados con las vísceras esparcidas y pedazos de carne arrancados por la metralla hace ya muchas horas, acaso días, a juzgar por esa pestilencia que lo rodea y que, junto con la humareda que le sale al encuentro, lo hace lagrimear y lo sofoca. Y, de pronto, ahí están los soldados. 6. Tres de ellos con antorchas que van mojando en una lata que lleva otro y que debe contener querosene, pues luego de mojarlas las encienden y las avientan a las viviendas, al mismo tiempo que los demás disparan a quemarropa sus fusiles contra esas mismas casas. Está a menos de diez pasos de ellos, en el lugar donde ha quedado paralizado al verlos, y los mira aturdido, medio cegado, cuando estalla el tiroteo en todo su rededor. Se aplasta contra el suelo. Pero sin cerrar esos ojos que, fascinados, ven desmoronarse, torcerse, rugir, soltarlos. Fusiles, a los soldados alcanzados por la balacera. ¿De dónde? ¿De dónde? Uno de los ateos rueda cogiéndose la cara hasta él. Lo ve quedarse quieto con la lengua fuera de la boca. ¿De dónde los han tiroteado? ¿Dónde están los yagunzos? Permanece al acecho, atento a los caídos, sus ojos saltando de uno a otro, esperando que uno de los cadáveres se incorpore y venga a rematarlo. Pero lo que ve es algo pegado a tierra, rampante, rápido, salido como una lombriz de una vivienda, y cuando piensa, un párvulo, ya el chiquillo no es uno sino tres, los otros llegados también reptando. Los tres escarban y tironean a los muertos. No los están desnudando, como el león de Natuba cree al principio. Les arrebataban las bolas de proyectiles y las cantimploras. Y uno de los árbolos se demora todavía en clavarle al soldado más próximo, que él creía cadáver y por lo visto es moribundo, una faca grande como un brazo, con la que lo ve izarse haciendo fuerza. León, león, es otro, párvulo, haciéndole señas de que lo siga, el león de Natuba lo ve perderse por la puerta semiabierta de una de las viviendas, en tanto que los otros se alejan en direcciones contrarias, jalando su botín, y solo entonces le obedece su cuerpecillo petrificado por el pánico y puede arrastrarse hasta allí. Unas manos enérgicas lo reciben en el umbral, se siente alzado, pasado a otras manos, bajado, y oye a una mujer, pásenle la cantimplora, se la ponen en las manos sangrantes y se la lleva a la boca, bebe un largo trago, Cerrando los ojos, agradecido, conmovido por esa sensación de milagro que es el líquido humedeciendo esas entrañas que parecen brasas. Mientras responde a las seis o siete personas armadas que están en el pozo abierto en el interior de la vivienda, caras tiznadas, sudorosas, algunas vendadas, irreconocibles, y les cuenta, jadeando, lo que ha podido ver en la explanada de las iglesias y mientras venía hacia aquí, se da cuenta que el pozo es un túnel. Entre sus piernas se materializa un árgulo diciendo, más perros con fuego, salustiano. Quienes lo estaban escuchando se agitan, lo hacen a un lado, y en ese momento se da cuenta que dos de ellos son mujeres. También tienen fusiles, también apuntan con un ojo cerrado hacia la calle. A través de las estacas, como una imagen recurrente, el león de Natuba ve perfilarse otra vez siluetas de soldados con antorchas encendidas que arrojan a las casas. Fuego, grita un yagunzo y la habitación se llena de humo. El león oye la explosión, oye otras explosiones próximas. Cuando se despeja un poco de humo, dos párvulos saltan del pozo y reptan a la calle en busca de las municiones y cantimploras. Los dejamos acercarse y los fusilamos, así no escapan, dice uno de los yagunzos, mientras limpia su fusil. Prendieron tu casa, Salustiano, dice una mujer. Y la de Joao Abade, añade este. Son las del frente, se han inflamado juntas y, bajo el crujido de las llamas, se percibe. Agitación, voces, gritos que llegan hasta ellos con gruesas bocanadas de humo que apenas dejan respirar. ¿Quieren achicharrarnos, león? Dice tranquilamente otro de los yagungos del pozo. Todos los masones entran con antorchas. El humo es tan denso que el león de Natuba comienza a toser, a la vez que esa mente activa, creativa, funcionante, recuerda algo que el consejero dijo alguna vez, que él escribió y que debe de estar también carbonizándose en los cuadernos del santuario habrá tres fuegos. Los tres primeros los apagaré y el cuarto se lo ofreceré al buen Jesús. Dice fuerte, ahogándose, ¿es este el cuarto fuego? ¿Es este el último fuego? Alguien pregunta, con timidez, y el consejero, león, lo está esperando, desde que entró a la vivienda sabía que alguno se atrevería a preguntárselo. Ve, entre las lenguas humosas, siete, ocho caras graves y esperanzadas. Subió, tose el león de Natuba. Se lo llevaron los ángeles. Otro acceso le cierra los ojos y lo dobla en dos. En la desesperación que es la falta de aire, sentir que los pulmones se anchan, sufren, sin recibir lo que ansían. Piensa que ahora sí es el final, que sin duda no subirá al cielo, pues ni siquiera en este instante. Consigue creer en el cielo, y oye entre sueños que los yagunzos tosen, discuten y al final deciden que no pueden seguir aquí, pues el fuego va a extenderse hasta esta casa. León, nos vamos, oye, agáchate, león, y él, que no puede abrir los ojos, estira las manos y siente que lo cogen, tiran de él y lo arrastran. Cuánto dura ese desplazamiento a ciegas, ahogándose, golpeándose contra paredes, palos, gentes que le obstruyen el paso y lo tienen rebotando a un lado, a otro lado, hacia adelante, por el estrecho, curvo pasadizo de tierra en el que, de tanto en tanto, lo ayudan a encaramarse por un pozo excavado en el interior de una vivienda para luego volver a sepultarlo, en la tierra y a arrastrarlo. Quizá minutos, quizá horas pero a lo largo de todo el trayecto su inteligencia no deja un segundo de pasar revista a mil cosas, de resucitar mil imágenes, concentrada en sí misma, ordenando a su cuerpecillo que resista, que dure por lo menos hasta la salida del túnel y asombrándose de que su cuerpo le obedezca y no se deshaga en pedazos como le parece que va a ocurrir a cada instante. De pronto, la mano que lo llevaba lo suelta y él se desploma, blandamente. Su cabeza va a estallar, su corazón va a estallar, la sangre de sus venas va a estallar y a diseminar por los aires su figurilla magullada. Pero nada de eso ocurre y poco a poco se va calmando, serenando, sintiendo que un aire menos viciado le devuelve gradualmente la vida. Oye voces, tiros, un intenso trajín. Se frota los ojos, se limpia los tibnes de los párpados y advierte que está en una vivienda, no en el pozo sino en la superficie, rodeado de yagunzos, de mujeres con criaturas en las faldas, sentadas en el suelo y reconoce al que prepara los castillos y fuegos artificiales, Antonio el Fogueteiro. —Antonio, Antonio, ¿qué pasa en Canudos? —dice el león de Natuba, pero no sale ruido de su boca. Aquí no hay llamas, solo una polvareda que lo iguala todo. Los yagunzos no se hablan entre ellos, baquetean sus fusiles, cargan sus escopetas, y se alternan para espiar afuera. ¿Por qué no puede hablar? ¿Por qué no le sale la voz? Sobre los codos y las rodillas va hasta el fogueteiro y se prende de sus piernas. Este se acuclilla a su lado mientras ceba su arma. Aquí los hemos parado, le explica, con voz pastosa, no alterada en absoluto. Pero se han metido por la madre iglesia, por el cementerio y Santa Inés. Están por todas partes. Coao Abade quiere levantar una barrera en Niño Jesús y otra en San Eloy, para que no nos caigan por la espalda. El león de Natuba imagina sin dificultad este último círculo en que ha quedado convertido Belomonte, entre las callecitas quebradas de San Pedro Mártir, de San Eloy y del Niño Jesús, ni la décima parte de lo que era. ¿Quiere decir que tomaron ya el templo del Buen Jesús? Dice y esta vez le sale la Voz. Lo tumbaron mientras dormías, responde el fogueteiro, con la misma calma como si hablara del tiempo. Cayó la torre y se bajó el techo. El ruido debió oírse en Trabubú, en Vendengó, pero a ti ni te despertó, león. ¿Es verdad que el consejero subió al cielo? Lo interrumpe una mujer, que habla sin mover la boca ni los ojos. El león de Natuba no le responde. Está oyendo, viendo desplomarse la montaña de piedras. Los hombres con brazaletes y trapos azules cayendo como una lluvia sólida sobre el enjambre de heridos, enfermos, viejos, parturientas, recién nacidos, está. Viendo a las beatas del coro sagrado trituradas a María Cuadrado convertida en un montón de carne y huesos desechos. La madre de los hombres te busca por todas partes, león, dice alguien, como contestando a su pensamiento. Es un árbol, esquelético, una ristra de huesecitos y una piel estirada, que viste un calzón en hilachas y está entrando. Los yagunzos lo descargan de las cantimploras y bolsas de municiones que trae a cuestas. El león de Natuba lo coge de un bracito, María Cuadrado, ¿tú la has visto? Está en San Eloy, en la barrera. Afirma él. Párvulo. Pregunta a todos por ti. Llévame donde ella, dice el león de Natuba y hay angustia y súplica en su voz. El beatito se fue donde los perros con una bandera, le dice él. Párvulo, al fogueteiro, acordándose. Llévame donde María Cuadrado, te ruego, chilla el león de Natuba, prendido de él, saltando. El chiquillo mira al fogueteiro, indeciso. Llévalo, dice este. Dile a Goao Abade que aquí está tranquilo ahora. Y vuelve. Rápido, que te necesito. Ha ido repartiendo cantimploras a la gente y le alcanza al león la que guarda para él. Toma un trago antes de irte. El león de Natuba bebe y murmura. Alabado sea el buen Jesús consejero. Sale de la cabaña detrás del chiquillo. En el exterior, percibe incendios por doquier y hombres y mujeres que tratan de apagarlos con baldazos de tierra. San Pedro Mártir tiene menos escombros y en las casas hay racimos de gentes. Algunas lo llaman y le hacen gestos y varias veces le preguntan si vio a Los Ángeles, si estaba allí cuando el consejero subió. No les responde. No se detiene. Le cuesta gran trabajo avanzar. Todo el cuerpo le duele. Apenas puede apoyar las manos en el suelo. Grita al, y que no vaya tan deprisa, que no puede seguirlo, y en una de esas el chiquillo, sin dar un grito, sin decir palabra, se echa por tierra. El león de Natuba se arrastra hacia él, pero no llega a tocarlo pues donde estaban sus ojos hay ahora sangre y asoma por allí. Algo blanco, tal vez un hueso, tal vez una sustancia. Sin averiguar de dónde ha venido el disparo, echa a trotar con nuevos bríos, pensando, Madre María Cuadrado, quiero verte, quiero morir contigo. A medida que avanza, más humo y llamas le salen al encuentro y de pronto sabe que no podrá pasar. San Pedro Mártir se interrumpe en una pared crepitante de llamas que cierra la calle. Se detiene acezando, sintiendo el calor del incendio en la cara. León, león. Se vuelve. Ve la sombra de una mujer, un fantasma de huesos salidos, pellejo arrugado, cuya mirada es tan triste como su voz. Échalo tú al fuego, león, le pide. Yo no puedo, pero tú sí, que no se lo coman, como me van a comer a mí. El león de Natuba sigue la mirada de la agonizante y, casi a su lado, sobre un cadáver enrojecido por el resplandor, ve el festín. Son muchas ratas. Tal vez decenas y se pasen por la cara y el vientre del que ya no es posible saber si fue hombre o mujer. Joven o viejo, salen de todas partes por los incendios, o porque el diablo ya ganó la guerra, dice la mujer, contando las letras de sus palabras. Que no se lo coman a él que todavía es ángel, échalo al fuego, liencito, por el buen Jesús, el león de Natuba. Observa el festín, se han comido la cara, se afanan en el vientre, en los muslos. Sí, madre, dice, acercándose en sus cuatro patas, empinándose en las extremidades traseras, coge al pequeño bulto envuelto que tiene la mujer sobre las faldas y lo aprieta contra su pecho, y alzado sobre las patas de atrás, curvo, ansioso, jadea, yo lo llevo, yo lo acompaño. Ese fuego me espera hace veinte años, madre. La mujer lo oye, mientras va hacia las llamas, salmodiar con las fuerzas que le quedan una oración que nunca ha oído, en la que se repite varias veces el nombre de una santa que tampoco conoce. Almudia. —¿Una tregua? —dijo Antonio Vilanova. —Es lo que quiere decir —repuso el fogueteiro. —Un trapo blanco en un palo quiere decir eso. No lo vi cuando partió, pero muchos lo vieron. Lo vi cuando regresó. Todavía llevaba el trapo blanco. —¿Y por qué hizo eso el beatito? —preguntó Honorio Vilanova. —Se compadeció de los inocentes al verlos morir quemados —contestó el fogueteiro. —Los niños, los viejos, las embarazadas. Fue a decirles a los ateos que los dejaran irse de Belo Monte. No consultó a Goao Abade, ni a Pedrao ni a Goao Grande, que estaba en San Eloy y en San Pedro Mártir. Hizo su bandera y se fue caminando por la Madre Iglesia. Los ateos lo dejaron pasar. Creíamos que lo habían matado y que lo iban a devolver como a Pajeú, uh, sin ojos, lengua ni orejas. Pero volvió, con su trapo blanco. Ya habíamos cerrado San Eloy y Niño Jesús y la Madre Iglesia, y apagado muchos incendios. Volvió a las dos o tres horas y en esas horas los ateos no atacaron. Eso es una tregua, lo explicó el padre Joaquín. El enano se acurrucó contra Jurema. Temblaba de frío. Estaban en una cueva. ¿Dónde? Antaño pernoctaban los pastores de Chivos, no lejos de lo que, antes que la devoraran. Las llamas, había sido la diminuta alquería de Cacabú, en un desvío de la trocha entre Mirandela y Quijingue. Llevaban allí escondidos doce días hacían rápidas excursiones al exterior para traer hierbas, raíces, cualquier cosa que masticar y agua de una aguada cercana. Como toda la región estaba infestada de tropas que, en secciones pequeñas o en grandes batallones, regresaban hacia Queimadas, habían decidido permanecer allí escondidos un tiempo. En las noches bajaba mucho la temperatura, y como los Vilanova no permitían que se encendiera una fogata por temor a que la luz atrajera a alguna patrulla, el enano se moría de frío. De los tres, era el más friolento porque era el más pequeño y el que había enflaquecido más. El miope y Jurema lo hacían dormir entre ellos, abrigándolo con sus cuerpos. Pero aún así, el enano veía con temor la llegada de la noche pues, a pesar del calor de sus amigos, le castañeteaban los dientes y sentía los huesos helados. Estaba sentado entre ellos, escuchando al fogueteiro, y, a cada momento, sus manitas regordetas indicaban a Jurema y al miope que se apretaran contra él. ¿Qué pasó con el padre Joaquín? oyó preguntar al miope. A él también. No lo quemaron ni lo degollaron. Repuso en el acto, con dejo tranquilizador, como feliz de poder dar al fin una buena noticia, Antonio el Fogueteiro. Murió de bala, en la barrera de San Eloy. Estaba cerca mío. También ayudó a dar muertes piadosas. Serafino el carpintero comentó que a lo mejor el padre no veía con buenos ojos esa muerte. No era un yagunzo sino un sacerdote, ¿no es verdad? tal vez el padre no vería bien que un hombre de sotana muriera con un fusil en la mano. El consejero le habrá explicado por qué tenía un fusil en la mano, dijo una de las ardelinas. Y el padre lo habrá perdonado. Seguramente, dijo Antonio el fogueteiro, él sabe lo que hace. Pese a que no había una fogata y a que la boca de la cueva la habían disimulado con matorrales y cactos enteros arrancados de las cercanías, la claridad de la noche, él. Enano imaginaba la luna amarilla y miríadas de estrellas lucientes observando con asombro el sertón. Se filtraba hasta donde estaban y podía ver el perfil de Antonio el Fogueteiro, su nariz chata, su frente y mentón cortados a cuchillo. Era un yagunzo que el enano recordaba muy bien, porque lo había visto, allá en Canudos. Preparar esos fuegos artificiales que las noches de procesión encendían el cielo de rutilantes arabescos. Recordaba sus manos quemadas por la pólvora, las cicatrices de sus brazos y cómo, al comienzo de la guerra, se había dedicado a preparar esos cartuchos de dinamita que los yagunzos arrojaban a los soldados por sobre las barreras. El enano había sido el primero en verlo asomar a la cueva esa tarde, había gritado que era el fogueteiro, para que los Vilanova, que tenían las pistolas listas, no dispararan. ¿Y para qué volvió el beatito? preguntó Antonio Vilanova, después de un momento. Era él quien casi exclusivamente hacía las preguntas, él quien había estado interrogando a Antonio el Fogueteiro toda la tarde y la noche, después que lo reconocieron y lo abrazaron. ¿Se había iluminado? Seguramente, dijo Antonio el Fogueteiro. El enano trató de imaginar la escena, la figurilla menuda, pálida, los ojos ardientes del Beatito, retornando al pequeño reducto, con su bandera blanca, entre los muertos, los escombros, los heridos, los combatientes, entre las casas quemadas y las ratas que, según el Fogueteiro, habían aparecido de pronto por todas partes, para precipitarse vorazmente sobre los cadáveres. —Han aceptado —dijo el beatito—. Pueden rendirse. Que saliéramos en fila de a uno, sin ninguna arma, con las manos en la cabeza —explicó el fogueteiro—, con el tono que se emplea para contar la más descabellada fantasía o el desatino de un borracho. Que nos considerarían prisioneros y que no nos matarían? El enano lo oyó suspirar oyó suspirar a uno de los Vilanova y le pareció que una de las sardelinas lloraba. Era curioso. Las mujeres de los Vilanova, a quienes el enano confundía con tanta facilidad, nunca lloraban al mismo tiempo. Lo hacían una antes, otra después. Pero solo lo habían hecho desde que Antonio el Fogueteiro comenzó esta tarde a responder a las preguntas de Antonio Vilanova. durante la fuga de Belomonte y todo el tiempo que llevaban escondidos allí. No las había visto llorar. Temblaba de tal modo que Jurema le pasó el brazo por los hombros y le sobó el Cuerpo con fuerza. Temblaba por el frío de Cacabú, porque el hambre lo había enfermado. ¿O era lo que contaba el fogueteiro lo que le causaba este temblor? «Beatito, Beatito, ¿te das cuenta lo que dices?» Gimió Joao Grande. «¿Te das cuenta lo que pides? ¿Quieres de veras que botemos las armas? ¿Que vayamos con las manos en la cabeza a rendirnos a los masones? ¿Eso quieres, Beatito? Tú no» dijo la voz que parecía siempre rezando. «Los inocentes, los párvulos, las que van a parir, los ancianos. Que tengan la vida salva, no puedes decidir por ellos. Si no los dejas salvarse, es como si los mataras. Vas a cargar con esa culpa. Vas a echar sangre inocente sobre tu cabeza. Doao Grande. Es un crimen contra el cielo permitir que los inocentes mueran. Ellos no pueden defenderse. Doao Grande», dijo que el consejero hablaba por su boca, añadió Antonio el fogueteiro. Que lo había inspirado, que le mandó salvarlos. ¿Y Joao Abade? Preguntó a Antonio Vilanova. No estaba allí, explicó el fogueteiro. El beatito volvió a Belo Monte por la barrera de la madre iglesia. Él estaba en San Eloy, le avisaron, pero se demoró en venir. Estaba reforzando esa barrera, que era la más débil. Cuando vino, habían empezado a irse detrás del beatito. Mujeres, niños, viejos, enfermos arrastrándose. ¿y nadie los contuvo? Preguntó Antonio Vilanova. Nadie se atrevió, dijo el fogueteiro. Era el beatito. Era el beatito. No alguien como tú o como yo, sino alguien que había acompañado al consejero desde el principio. Era el beatito. ¿Tú le hubieras dicho que se había iluminado, que no sabía lo que hacía? Ni Joao Grande se atrevió, ni yo ni nadie. Pero Joao Abades sí si se atrevió, murmuró Antonio Vilanova. Seguramente, dijo Antonio el fogueteiro. Coao Abades si y se atrevió. El enano sentía los huesos helados y su frente ardiendo. Reprodujo la escena con facilidad: la figura elevada, flexible, firme, el excandaceiro apareciendo allí, la faca y el machete a la cintura, el fusil en el hombro, las hartas de balas en el pecho. No. Cansado, sino más allá del cansancio. Ahí estaba, viendo la incomprensible fila de embarazadas, niños, viejos, inválidos, esos resucitados que iban con las manos en la cabeza hacia los soldados. No lo imaginaba, lo veía, con la nitidez y el color de uno de los espectáculos del circo del gitano, los de la buena época, cuando era un circo numeroso y próspero. Estaba viendo a Joao Abade, su estupefacción, su confusión, su cólera. ¡Alto! ¡Alto! Gritó, desorbitado, mirando a derecha y a izquierda, haciendo gestos a los que se rendían, tratando de atajarlos. ¿Se han vuelto locos? ¡Alto! Alto, le explicamos, dijo el fogueteiro. Se lo explicó Joao Grande, que estaba llorando y se sentía responsable. Llegaron también Pedrao, el padre Joaquín, otros. Bastaron dos palabras para que se diera cuenta del todo. No es que los vayan a matar, dijo Joao Abade, alzando la voz, cargando su fusil. Tratando de apuntar a los que ya habían cruzado y se alejaban. A todos nos van a matar. Los van a humillar, los van a ofender como a Pajeu. «No se puede permitir. Precisamente porque son inocentes. No se puede permitir que les corten los pescuezos. No se puede permitir que los deshonren». «Ya estaba disparando», dijo Antonio el fogueteiro. «Ya estábamos disparando todos. Pedrao, Joao Grande, el padre Joaquín, yo». El enano notó que su voz, hasta entonces firme, dudaba. «¿Hicimos mal? Hice mal, Antonio Vilanova? Hizo mal Joao Abade en hacernos disparar. Hizo bien» dijo en el acto Antonio Vilanova. Eran muertes piadosas. Los hubieran matado a faca. Hecho lo que a Yo hubiera disparado. También. No sé, dijo el fogueteiro. Me atormenta. ¿El consejero lo aprueba? Voy a vivir haciéndome esa pregunta, tratando de saber si después de haber acompañado diez años al consejero, me condenaré por una equivocación de último momento. A veces. Se cayó y el enano se dio cuenta que, ahora, las ardelinas lloraban a la vez una con sollozos fuertes y desvergonzados, la otra de manera apagada, y pando. A veces, dijo Antonio Vilanova, a veces pienso que el Padre, el buen Jesús o la Señora hicieron el milagro de salvarme de entre los muertos para que me redima de esos tiros, dijo Antonio él. Fogueteiro. No sé, no sé nada, otra vez. En Belomonte todo me parecía claro, el día era día y la noche noche. Hasta ese momento... Hasta que empezamos a disparar contra los inocentes y el beatito. Todo se volvió difícil, otra vez. Suspiró y permaneció callado, escuchando, como el enano y los otros, el llanto de las sardelinas por esos inocentes a los que los yagunzos habían dado muerte piadosa. Porque tal vez el padre quería que subieran al cielo con martirio, añadió el fogueteiro. Estoy sudando, pensó el enano. O estaba sangrando, pensó, me estoy muriendo. Corrían gotas por su frente se deslizaban por sus cejas y pestañas, le cerraban los ojos. Pero, aunque sudaba, el frío estaba allí, helándole las entrañas. Furema, a ratos, le limpiaba la cara. —¿Y qué pasó entonces? Oyó que decía el periodista miope, después de que Joao Abade, de que usted y los demás, se cayó y las ardelinas, que habían suspendido el llanto, sorprendidas por la intromisión, lo reanudaron. —No hubo después, dijo Antonio el fogueteiro. Los ateos creyeron que estábamos tirándoles a ellos. Rabiaron al ver que les quitábamos esas presas que ya creían suyas. Se cayó y su voz vibró. Traidores. Gritaban. Que habíamos roto la tregua y que lo íbamos a pagar. Se nos echaron por todos lados. Miles de ateos. Fue una suerte. ¿Una suerte? Dijo Antonio Vilanova. El enano había entendido una suerte tener otra vez que disparar contra ese torrente de uniformes que avanzaban con fusiles y antorchas, una suerte no tener que seguir matando inocentes para salvarlos de la deshonra. Lo entendía y, en medio de la fiebre y el frío, lo veía. Veía como los yagunzos exhaustos, que habían estado dando muertes piadosas. Se frotaban las manos ampolladas y requemadas, dichosos de tener otra vez al frente a un enemigo claro, definido, flagrante, inconfundible podía ver esa furia que avanzaba matando lo que no había sido aún matado, quemando lo que faltaba por quemar. Pero estoy segura que él ni siquiera en ese momento lloró, dijo una de las ardelinas. Y el enano no supo si era la mujer de Honorio o de Antonio. Los imagino a Joao Grande, al padre Joaquín, llorando por tener que hacer eso con los inocentes. ¿Pero él? ¿Acaso lloró? Seguramente, susurró Antonio el fogueteiro. Aunque yo no lo vi. «Nadie vio llorar nunca a Joao Abade», dijo la misma Sardelina. «Nunca lo quisiste», murmuró, con decepción. Antonio Vilanova y el enano supo entonces cuál de las hermanas hablaba. «Antonia, nunca», admitió esta, sin ocultar su rencor. Y menos después de ahora. Ahora que sé que acabó, no como Joao Abade sino como Joao Satán. El que mataba por matar, robaba por robar y se complacía en hacer sufrir a la gente. Hubo un silencio espeso y el enano sintió que el miope se había asustado. Esperó, tenso. «No quiero oírte decir eso nunca más», murmuró, despacio, Antonio Vilanova. «Eres mi mujer desde hace años, desde siempre. Hemos pasado todas las cosas juntos. Pero si te oigo repetir eso, todo se acabaría. Tú te acabarías también». Temblando, sudando, contando los segundos, el enano esperó. «Juro por el buen Jesús que no lo repetiré nunca más», balbuceó Antonia Sardelina. Yo vi llorar a Joao Abade, dijo entonces el enano. Le entrechocaban los dientes y las palabras le salían a espasmos, masticadas. Hablaba con la cara aplastada contra el pecho de Jurema. No se acuerdan, ¿no se los dije? Cuando oyó la terrible y ejemplar historia de Roberto el Diablo. Era hijo de un rey y al nacer él su madre ya tenía los cabellos blancos, recordó Joao Abade. Nació por un milagro, si se llaman también milagros los del Diablo. Ella había hecho pacto para que Roberto pudiera nacer. ¿No es ese el comienzo? No, dijo el enano, con una seguridad que provenía de toda una vida contando esa historia que ya no se acordaba cuándo ni dónde había aprendido y que él había llevado y traído por los pueblos, referido cientos, miles de veces, alargándola, acortándola, embelleciéndola, entristeciéndola, alegrándola, dramatizándola, de acuerdo al estado de ánimo del cambiante auditorio. Ni Joao Abade podía enseñarle a él el comienzo. Su madre era estéril y vieja y tuvo que hacer pacto para que Roberto naciera. Sí, pero no era hijo de rey sino de duque. Del duque de Normandía, admitió Joao Abade. Cuéntala de una vez. Lloró, oyó, como venida del otro mundo, la voz que tanto conocía, esa voz siempre asustada, y a la vez curiosa, chismosa, entrometida. ¿Oyendo la historia de Roberto el Diablo? Sí, había llorado. En algún momento, Tal vez cuando las grandes matanzas e iniquidades, cuando, poseído, empujado, dominado por el espíritu de destrucción, fuerza invisible que no podía resistir, Roberto hundía la faca en los vientres de las mujeres embarazadas o degollaba a los recién nacidos, lo que quiere decir que era sureño, no nordestino, precisaba el enano y empalaba a los campesinos y prendía fuego a las cabañas donde dormían las familias. Él había advertido que el comandante de la calle tenía brillo en los ojos, un espejeo en las mejillas, temblor en la barbilla y ese subir y bajar de su pecho. Desconcertado, atemorizado, el enano se cayó. ¿Cuál podía ser su error, su olvido? Y miró ansioso a Catarina. Esa figurilla tan escuálida que parecía no ocupar espacio en el reducto de la calle del Niño Jesús, donde Joao Abade lo había llevado. Catarina le indicó con un gesto que siguiera. Pero Joao Abade no lo dejó. ¿Era su culpa lo que hacía? Dijo, transformado. ¿Era su culpa cometer tantas crueldades? ¿Podía hacer otra cosa? ¿No estaba pagando la deuda de su madre? ¿A quién debía cobrarle el padre esas maldades? ¿A él o a la duquesa? Clavó los ojos en el enano, con una angustia terrible, responde, responde. No sé, no sé, tembló el enano. No está en el cuento. No es mi culpa. No me hagas nada. Solo soy el que cuenta la historia. No te va a hacer nada. Susurró la mujer que parecía espíritu. Sigue contando. C. Sí. Él había seguido contando, viendo cómo Catarina le secaba los ojos a Joao Abade con el ruedo de su falda, cómo se acuclillaba sus pies y le pasaba las manos por las piernas y apoyaba su cabeza en sus rodillas, para hacerlo sentir acompañado. No había vuelto a llorar, ni a moverse, ni a interrumpirlo hasta ese final que, a veces, ocurría con la muerte de Roberto el Santo convertido en piadoso ermitaño, y, a veces, con Roberto calzándose la corona que mereció al descubrirse que era hijo de Ricardo de Normandía, uno de los doce pares de Francia. Recordaba que al terminar esa tarde, o esa noche, Coao Abade le había agradecido la historia. Pero, ¿cuándo, en qué momento fue aquello? Antes de que llegaran los soldados, cuando la existencia era tranquila y Belo Monte parecía el sitio para pasar la vida, o cuando la vida se volvió muerte, hambre, ruina, miedo. ¿Cuándo fue, Jurema? Preguntó, ansioso, sin saber por qué era tan impostergable situar aquello exactamente en el tiempo. Miope, miope, fue al principio o al final de la función. ¿Qué tiene? Oyó que decía una de las ardelinas. Fiebre, contestó Jurema, abrazándolo. ¿Cuándo fue? dijo el enano. ¿Cuándo fue? Está delirando. Oyó que decía el miope y sintió que le tocaba la frente. Lo acariñaba en el pelo y en la espalda. Lo oyó estornudar. Dos, tres veces, como siempre que algo lo sorprendía, divertía o asustaba. Ahora sí podía estornudar, pero no lo había hecho la noche que huían, esa noche en la que un estornudo le habría costado la vida. Lo imaginó en una función de pueblo, estornudando 20, 50, cien veces, como la barbuda se tiraba los pedos en el número de los payasos, con registros y tonalidades altas, bajas, largas, cortas, y le dieron también ganas de reírse, como el público que asistía al espectáculo pero no tuvo fuerzas. «Se ha dormido», oyó que decía Jurema, acomodándole la cabeza entre sus piernas. «Mañana estará bien». No estaba dormido. Desde el fondo de esa ambigua realidad de fuego y hielo que era. Su cuerpo encogido en la oscuridad de la gruta siguió oyendo todavía el relato de Antonio el Fogueteiro, reproduciendo, viendo ese fin del mundo que él ya había anticipado conocido, sin necesidad de que ese resucitado de entre los carbones y los cadáveres se lo relatara. Y pese a lo mal que se sentía, a los escalofríos, a lo lejos que le parecía estar de quienes hablaban a su lado, en la noche del sertón vallano, en ese mundo ya sin canudos y sin yagunzos, y que pronto estaría también sin soldados cuando los que habían cumplido su misión acabaran de irse, y esas tierras volvieran a su orgullosa y miserable soledad de siempre, el enano se había interesado, impresionado, asombrado con lo que Antonio el Fogueteiro refería. Se puede decir que resucitaste, oyó a Honorio, el Vilanova que hablaba tan rara vez que cuando lo hacía parecía su hermano. Se puede, repuso el fogueteiro, pero no estaba muerto, ni siquiera herido de bala. No sé, tampoco eso sé, no tenía sangre en el cuerpo, quizá me cayó una piedra. En la cabeza, pero nada me dolía, tampoco. Te desmayaste, dijo Antonio Vilanova, como se desmayaba la gente, en Belo Monte. Te creyeron muerto y eso te salvó. Eso me salvó, repitió el fogueteiro. Pero no solo eso, porque cuando desperté y me vi en medio de los muertos, también vi que los ateos iban rematando a los tumbados con las bayonetas o a balazos y se movían. Pasaron a mi lado muchos y ninguno se agachó a comprobar si estaba muerto. O sea que estuviste todo un día haciéndote el muerto, dijo Antonio Vilanova, sintiéndolos pasar, rematar a los vivos, acuchillar a los prisioneros, dinamitar las paredes dijo el fogueteiro. Pero eso no era lo peor. Lo peor eran los perros, las ratas, los urubús. Se comían a los muertos. Los oía escarbar, morder, picotear. Los animales no se engañan. Saben quién está muerto y quién no está. Los urubús, las ratas, no se comen a los vivos. Mi miedo eran los perros. Ese fue el milagro. También me dejaron en paz. Tuviste suerte, dijo Antonio Vilanova. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? Volver a Mirandela, dijo el fogueteiro. Allá nací, allá me crié, allá aprendí a hacer cohetes. No sé, tal vez. ¿Y ustedes? ¿Iremos lejos de aquí? dijo el excomerciante. ¿A Azaré? Tal vez. De allá vinimos, allá comenzamos esta vida, huyendo, como ahora, de la peste. De otra peste. Quizá volvamos a terminar todo donde comenzó. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Seguramente, dijo Antonio el fogueteiro ni cuando le dicen que corra el puesto de mando del general Arturo Sear. Si quiere echar un vistazo a la cabeza del consejero antes que el teniente Pinto Souza se la lleve a Bahía, deja el coronel Geraldo Macedo, jefe del batallón de voluntarios de la policía vallana, de pensar en aquello que lo obsesiona desde el fin de la guerra. ¿Quién lo ha visto? ¿Dónde está? Pero, como todos los jefes de brigada, regimiento y batallón, a los oficiales de menos grado no se les concede ese privilegio. Va a contemplar lo que queda de ese hombre que ha matado y hecho morir a tanta gente y al que, sin embargo, según todos los testimonios, nunca nadie vio coger personalmente un fusil ni una faca. No ve gran cosa. Por lo demás, porque han metido la cabeza en una bolsa de yeso debido a su descomposición. Solo unas matas de pelo grisáceas. Apenas hace acto de presencia en la barraca del general Osear, a diferencia de otros oficiales que se quedan allí, felicitándose por el fin de la guerra y haciendo planes para el futuro ahora que regresan a sus ciudades y a sus familias. El coronel Macedo posa un instante sus ojos sobre esa maraña de pelos, se retira sin hacer el menor comentario, y vuelve a internarse en el humeante amontonamiento de ruinas y cadáveres. Ya no piensa en el consejero, ni en los oficiales exultantes que ha dejado en el puesto. Demando, oficiales a los que nunca ha sentido igual, por lo demás, y a los que, desde que llegó a los montes de canudos con el batallón de la policía ballana siempre ha devuelto el desprecio que le manifiestan con un desprecio idéntico. Él sabe cuál es su apodo, como lo llaman cuando les da la espalda, cazabandidos. No le importa. Está orgulloso de haberse pasado 30 años de su vida limpiando una y otra vez de partidas de candaceiros LAS tierras de Bahía de haberse ganado todos los galones que tiene y haber llegado a coronel, él, un modesto mestizo nacido en Mulungo do Morro, pueblecito que ninguno de estos oficiales podría localizar en el mapa, a base de arriesgar su piel enfrentándose a la ralea de esta tierra. Pero a sus hombres sí les importa. A los policías vallanos que hace cuatro meses aceptaron venir a luchar contra el consejero por lealtad personal a él, les dijo que el gobernador de Bahía se lo había pedido, que era indispensable que el cuerpo policial se ofreciera a ir a canudos para desarmar las pérfidas habladurías que en el resto del país acusaban a los vallanos de blandura, indiferencia y hasta simpatía y complicidad con los yagunzos, para demostrar al gobierno federal y a todo el Brasil que los vallanos estaban tan dispuestos como cualquiera. a Todos los sacrificios para defender a la república, si los ofenden y hieren esos desaires y desplantes que han tenido que sufrir desde que se incorporaron a la columna. Ellos no se contienen como él responden a los insultos con insultos, a los apodos con apodos, y en estos cuatro meses han protagonizado incontables incidentes con los soldados de otros regimientos. Lo que más los exaspera es que el comando también los discrimina. En todas las acciones, el batallón de voluntarios de la policía vallana ha sido tenido al margen, en la retaguardia, como si el propio Estado Mayor diera crédito a la infamia de que los vallanos son restauradores de corazón, consejeristas vergonzantes. La pestilencia es tan fuerte que tiene que sacar su pañuelo y taparse la nariz. Aunque muchos incendios se han apagado. El aire está lleno de virutas tiznadas, de chispas y cenizas, y el coronel tiene los ojos irritados. Mientras explora, espía, aparta con los pies para verles las caras a los yagunzos caídos. La mayoría están carbonizados o tan desfigurados por las llamas que, aun si lo conociera, no podría identificarlo. Por lo demás, aunque se conserve intacto, ¿cómo lo va a reconocer? ¿Acaso lo ha visto alguna vez? Las descripciones que tiene de él no son suficientes. ¿Es una estupidez? Por supuesto. Piensa, por supuesto. Sin embargo, es más fuerte que su razón, es ese oscuro instinto que tanto le sirvió en el pasado, esos súbitos pálpitos que lo hacían precipitar a su volante en una inexplicable marcha forzada de dos o tres días para caer en una aldea en la que, en efecto, sorprendían a aquellos bandidos que habían buscado infructuosamente semanas o meses. Ahora es lo mismo. El coronel Geraldo. Macedo sigue escarbando entre los hediondos cadáveres, la nariz y la boca cubiertas. Con el pañuelo, la otra mano apartando los enjambres de moscas, desembarazándose a veces a patadas de las ratas que se le suben por las piernas, porque, contra toda lógica, algo le dice que cuando se encuentre con la cara, el cuerpo o los simples huesos de Joao Abade, sabrá que son los de él. Excelencia, excelencia. Eso adjunto, el teniente Soares, que viene también tapándose la cara con un pañuelo. ¿Lo encontraron? Se entusiasma el coronel Macedo. Todavía, excelencia. El general Osear dice que salga de aquí porque los tapadores van a comenzar la demolición. ¿La demolición? El coronel Macedo echa una ojeada en torno, deprimido. ¿Queda algo que demoler? El general prometió que no quedaría piedra sobre piedra, dice el teniente Soares. Ha dado orden de que dinamiten las paredes que no se han desmoronado. Vaya desperdicio, murmura el coronel. Tiene la boca entreabierta bajo el pañuelo y, como cada vez que reflexiona, está lamiéndose su diente de oro. Mira con pesadumbre la extensión de escombros, pestilencia y carroña. Termina por encogerse de hombros. Bueno, nos iremos sin saber si murió o escapó. Siempre tapándose las narices, él y su adjunto emprenden el regreso al campamento. Poco después, a sus espaldas, comienzan las explosiones. ¿Puedo hacerle una pregunta, Excelencia? Dice el teniente Suárez, gangoso bajo el pañuelo. El coronel Macedo asiente. ¿Por qué le importa tanto el cadáver de Joao Abade? Es una vieja historia, gruñe el coronel. También su voz suena gangosa. Sus ojitos oscuros buscan, aquí y allá, una historia que yo comencé, parece. Eso dicen, al menos, porque yo maté al padre de Joao Abade hace lo menos 30 años. Era un coitero de Antonio Silvino, en custodia. Dicen que se hizo candaceiro para vengar al padre. Y después, bueno, se vuelve a mirar a su adjunto y se siente. De pronto, viejo, ¿cuántos años tienes? Veintidós, excelencia. Con razón no sabes quién era Joao Abade, gruña el coronel Macedo. El jefe militar de Canudos, un gran desalmado, replica el teniente Soares. Un gran desalmado, asiente el coronel Macedo, el más feroz de Bahía, el que siempre se me escapó. Lo perseguí diez años. Varias veces estuve a punto de ponerle la mano encima. Siempre se me escurría. Decían que había hecho pacto. Lo llamaban Satán en ese tiempo. Ahora entiendo por qué quiere encontrarlo, sonreía el teniente Suárez, para ver si esta vez no se le escapó. En realidad, no sé por qué, gruñe el coronel Macedo, encogiéndose de hombros. Porque me recuerda a la juventud, tal vez. Cazar bandidos era mejor que este aburrimiento. Hay un rosario de explosiones y el coronel Macedo puede ver que, desde las faldas y cumbres de los cerros, millares de personas contemplan cómo vuelan por los aires las últimas paredes de canudos. No es un espectáculo que le interese y no se molesta en mirar. Sigue caminando hacia el acantonamiento del batallón de voluntarios vallanos, al pie de la favela, inmediatamente detrás de las trincheras del Basa Beris. La verdad, hay cosas que no entran en la cabeza, aunque uno la tenga grande. Dice, escupiendo el mal sabor que le ha dejado la frustrada exploración. Primero, mandar contar casas que ya no son casas sino ruinas. Y ahora, mandar dinamitar piedras y adobes. ¿Tú entiendes para qué estuvo contando las casas esa comisión del coronel Dantas Barreto? Se habían pasado toda la mañana, entre las mías más humeantes, y establecido que hubo 5.200 casas en Canudos. Se les ha armado un embrollo y no le sale la cuenta, se burla el teniente Soares. Calcularon cinco personas por casa. O sea, unos 30.000 yagunzos. Pero la comisión del coronel Dantas Barreto encontró apenas 647 cadáveres. Porque solo contó cadáveres enteros, gruñe el coronel Macedo. Se olvidó de los pedazos, de los huesos, y así es como quedó la mayoría. Cada loco con su lema. En el campamento, espera al coronel Geraldo Macedo un drama. Uno más de los que han jalonado la estancia de los policías vallanos en el cerco de canudos. Los oficiales tratan de calmar a los hombres ordenándoles que se dispersen y que dejen de hablar del asunto. Han puesto guardias en todo el perímetro del acantonamiento, temiendo una estampida de los policías vallanos para ir a dar su merecido a quienes los han provocado. Por la cólera empozada en los ojos y los rictus de sus hombres, el coronel. Macedo comprende que el incidente ha sido de los graves. Pero, antes de escuchar, ninguna explicación recrimina a sus oficiales, o sea que mis órdenes no se obedecen. O sea que, en lugar de buscar al bandido, permiten que la gente se ponga a pelear. No he dicho que eviten las peleas, pero sus órdenes se han respetado a la letra. Patrullas de policías vallanos han estado recorriendo canudos hasta que el comando las hizo retirar, para que entraran en acción los zapadores. El incidente ha surgido, justamente, con una de esas patrullas que buscaban el cadáver de Joao Abade, tres vallanos que, siguiendo la barrera del cementerio y las iglesias, fueron hasta esa depresión que debió ser alguna vez un arroyo o brazo de río y que es uno de los puntos donde se hayan concentrados los prisioneros. Esos pocos centenares de personas que son ahora casi exclusivamente niños y mujeres, porque los hombres que había entre ellos ya fueron pasados a faca por la cuadrilla del alférez Maranao, de quien se dice que se ha ofrecido como voluntario para esa misión porque los yagunzos emboscaron hace unos meses a su compañía, dejándolo con ocho hombres válidos de 50 que eran. Los policías vallanos se acercaron a preguntar a los prisioneros si sabían algo de Joao Abade y en eso uno. De ellos reconoció, en una prisionera, a una pariente del pueblo de Mirangaba. Al verlo abrazar a una yagunza, el alférez Maranao comenzó a insultarlo y a decir, señalándolo, que ahí estaba la prueba de cómo los policías del cazabandidos, pese a llevar uniforme republicano, eran traidores de alma. Y cuando el policía trató de protestar, el alférez, en un arrebato de cólera, lo tumbó al suelo de un puñetazo él y sus dos compañeros fueron corridos por los gauchos de la cuadrilla, que desde lejos los llamaban yagunzos. Han vuelto al campamento temblando de cólera y alborotado a sus compañeros que, desde hace una hora, murmuran y quieren ir a tomarse el desquite de esos insultos. Era lo que el coronel Geraldo Macedo esperaba, un incidente, igual a veinte o treinta otros, ocurridos por lo mismo y casi con las mismas palabras. Pero, esta vez, a diferencia de todas las otras veces, en qué calma a sus hombres y, a lo más, presenta una queja al general Barboza, jefe de la primera columna a la que está adscrito el batallón de voluntarios de la policía vallana, o al propio comandante de las fuerzas expedicionarias, general Arturo Sear, si considera el asunto muy serio. Geraldo Macedo siente un burbujeo curioso, sintomático, uno de aquellos pálpitos a los que debe la vida y los galones. Ese Maranao no es un tipo que merezca respeto, comenta, lamiéndose con rapidez el diente de oro pasarse las noches despescuezando prisioneros, no sé. Puede decir que sea oficio de soldado, sino más bien de carnicero. ¿No les parece? Sus oficiales quedan quietos, se miran entre ellos y, mientras habla y se lame el diente dorado, el coronel Macedo nota la sorpresa, la curiosidad, la satisfacción en las caras del capitán Souza, del capitán Jerónimo, del capitán Tejada y del teniente Soares. Así que no creo que un carnicero gaucho se pueda dar el lujo de maltratar a mis hombres, ni de llamarnos traidores a la República, añade. Su obligación es respetarnos. ¿No es verdad? Sus oficiales no se mueven. ¿Sabe que hay en ellos sentimientos encontrados? Alegría por lo que sus palabras dejan suponer y cierta inquietud. Espérenme aquí, nadie de un paso fuera del campamento, dice, echándose a andar. Y como sus subordinados protestan al mismo tiempo y exigen acompañarlo, los contiene secamente. Es una orden. Voy a arreglar este problema solo. No sabe qué va a hacer, cuando sale del campamento, seguido, apoyado, admirado. Por los 300 hombres, cuyas miradas siente a la espalda como una presión cálida, pero va a hacer algo porque ha sentido rabia. No es un hombre rabioso, no lo fue ni siquiera de joven, a esa edad en que todos son rabiosos. Y más bien ha tenido fama de no inmutarse sino en raras ocasiones. La frialdad le ha salvado la vida muchas veces pero ahora tiene rabia. Un cosquilleo en el vientre que es como el chasquido de la mecha que antecede al estallido de una carga de pólvora. Tiene rabia porque ese cortador de pescuezos lo llamó cazabandidos y traidores a la república a los voluntarios vallanos. ¿Por qué abusó de sus policías? Esa es la gota que colma él. Vaso. Camina despacio, mirando los cascajos la tierra agrietada, sordo a las. Explosiones que demuelen canudos, ciego a las sombras de los urubús que trazan círculos sobre su cabeza, entre tanto, sus manos, en un movimiento autónomo, veloz y eficiente como en sus buenos tiempos, pues los años han ajado algo su piel y encorvado un poco su espalda, pero no han embotado sus reflejos ni la agilidad de sus dedos, saca el revólver de la cartuchera, lo abre, verifica si hay seis proyectiles en los seis orificios del tambor y lo vuelve a su funda, la gota que colma el vaso, porque esta que iba a ser la mejor experiencia de su vida, la coronación de esa arriesgada carrera hacia la respetabilidad, ha resultado, más bien, una serie de desilusiones y disgustos. En vez de ser reconocido y bien tratado, como jefe de un batallón que representa a Bahía en esta guerra, ha sido discriminado, humillado y ofendido, en su persona y en sus hombres y ni siquiera le han dado la oportunidad de mostrar lo que. Val. Su única proeza ha sido hasta ahora de mostrar paciencia. Un fracaso esta. Campaña, al menos para él. Ni se da cuenta de los soldados que se cruzan en su camino y lo saludan. Cuando llega a la depresión del terreno donde están los prisioneros, divisa, fumando, mirándolo venir, al alférez maranao, rodeado de un grupo de soldados con esos pantalones bombachos que usan los regimientos gauchos. El alférez tiene un físico nada imponente, una cara que no delata ese instinto cuchillero al que da rienda suelta en las noches. Bajito, delgado, de piel clara, pelos rubios, Bigotitos bien recortados y unos ojos azulinos que, de entrada, parecen angelicales. Mientras va hacia él, sin apurarse, sin que una contracción o sombra indique en su cara de rasgos indios pronunciados que pretende hacer. Algo que ni siquiera él sabe, el coronel Geraldo Macedo comprueba que los gauchos que rodean al alférez son ocho, que ninguno carga fusil, los tienen alineados en dos pirámides, junto a una barraca, y sí en... En cambio, cuchillos a la cintura, igual que Maranao, quien, además, lleva cartuchera y pistola. El coronel atraviesa la superficie apretada, aplastada, de espectros femeninos. En cuclillas, tumbadas, sentadas, reclinadas unas contra otras igual que los fusiles de los soldados, la vida parece refugiada únicamente en los ojos que lo miran pasar de las mujeres prisioneras. Tienen niños en brazos, faldas, atados a la espalda o tendidos a su lado en el suelo. Cuando está a un par de metros, el alférez Maranao arroja el cigarrillo y se pone en posición de firmes. Dos cosas, alférez, dice el coronel Macedo, tan cerca de él que el aire de sus palabras debe soplarle al sureño en la cara como un vientecito tibio. La primera, averigüe entre las prisioneras donde murió Joao Abade, o, si no murió, qué ha sido de él. Ya han sido interrogadas, excelencia, dice el alférez Maranao, con docilidad, por un teniente de su batallón y luego por tres policías, a los que tuve que reprender. Por insolentes. Supongo que le han informado. Ninguna sabe nada de Joao Abade. Probemos de nuevo, a ver si tenemos más suerte, dice con el mismo tono Geraldo Macedo, neutro, impersonal, contenido, sin rastro de animosidad. Quiero que las interrogue en persona. Sus ojitos pequeños, oscuros, con patas de gallo en las esquinas, no se apartan de los ojos claros, sorprendidos, desconfiados, del joven oficial no estañean, no se mueven a derecha ni a izquierda. El coronel Macedo sabe, porque se lo dicen sus oídos o su intuición, que los ocho soldados de su derecha se han puesto rígidos y que los ojos de todas las mujeres están letárgicamente posados en él. Voy a interrogarlas, entonces, dice, después de un momento de vacilación, el oficial, mientras el alférez, con una lentitud que traduce su desconcierto por la, ten que no alcanza a saber si le ha sido dada porque el coronel quiere hacer una última intentona para averiguar la suerte del bandido o con la intención de hacerle sentir su autoridad. Recorre el mar de arapos que se abre y se cierra a su paso, preguntando por Joao Abade. Geraldo Macedo no se vuelve ni una vez a mirar a los soldados gauchos. Ostensiblemente les da la espalda y con las manos en la cintura, el kepis tirado para atrás, en una postura que es la suya pero también la típica de cualquier vaquero del sertón. Sigue el recorrido del alférez entre las prisioneras. A lo lejos, detrás de las elevaciones de terreno, todavía se escuchan explosiones. Ninguna voz responde a las. Preguntas del alférez. Cuando éste se detiene frente a una prisionera y, mirándola a los ojos, la interroga. Ella se limita a mover la cabeza. Concentrado en lo que ha venido a hacer, toda su atención en los ruidos que vienen de dónde están los ocho soldados, el coronel Macedo tiene tiempo de pensar que es extraño que en una muchedumbre de mujeres reine semejante silencio. Que es raro que tantos niños no lloren de sed? de hambre o de miedo, y se le ocurre que muchos de los diminutos esqueletos están ya muertos. Ya ve, es en vano, dice el alférez Maranao, deteniéndose frente a él. Ninguna sabe nada, como le previn. Lástima, reflexiona el coronel Macedo. Me voy a ir de acá sin saber que fue de Joao Abade. Sigue en el mismo sitio, dando siempre la espalda a los ocho soldados, mirando fijamente los ojos claros y la cara blancuzca del alférez, cuyo nerviosismo se va reflejando en su expresión. ¿En qué otra cosa puedo servirlo, musita, por fin? Usted es de muy lejos de aquí, ¿no es cierto? Dice el coronel Macedo. Entonces, seguramente no sabe cuál es para los sertaneros la peor ofensa. El alférez Maranao está muy serio, con el ceño fruncido, y el coronel se da cuenta que no puede esperar más, pues aquel terminará sacando su arma. Con un movimiento fulminante, imprevisible, fuertísimo, golpea esa cara blanca con la mano abierta. El golpe derriba al Alférez quien no alcanza a ponerse de pie y permanece a cuatro patas mirando al coronel Macedo, que ha dado un paso para ponerse junto a él, y le advierte, si se levanta, está muerto. Y si trata de coger su revólver, por supuesto. Lo mira fríamente a los ojos y tampoco ahora ha cambiado el tono de voz. Ve la duda en la cara enrojecida del alférez a sus pies. Y ya sabe que el sureño no se levantará ni intentará sacar el revólver. Él no ha sacado el suyo. Por lo demás, se ha limitado a llevar la mano derecha a la cintura, a ponerla a milímetros de la cartuchera. Pero, en realidad, está pendiente de lo que pasa a su espalda, adivinando lo que piensan. Sienten los ocho soldados al ver a su jefe en ese trance, pero unos segundos después está seguro que tampoco harán nada, que también ellos han perdido la partida. Ponerle la mano a un hombre en la cara, así como se la he puesto, dice... Mientras se abre la bragueta, velozmente se saca el sexo y ve salir el chorrito de orina transparente que salpica el fundillo del alférez maranao. Pero todavía peor que eso es mearle encima. Mientras se guarda el sexo y se abotona la bragueta, los oídos siempre atentos a lo que ocurre a su espalda. Ve que el alférez se ha puesto a temblar, igual que un hombre con tercianas. Ve que se le saltan las lágrimas y que no sabe qué hacer con su cuerpo, con su alma. A mí no me importa que me digan cazabandidos, porque lo he sido, dice, por fin viendo enderezarse al alférez, viéndolo llorar, temblar, sabiendo cuánto lo odia y que tampoco ahora sacará la pistola. Pero a mis hombres no les gusta que los llamen. ¿Traidores a la república? Pues es falso. Son tan republicanos y patriotas como el que, más, acaricia con la lengua su diente de oro muy deprisa. Le quedan tres cosas por hacer, alférez, dice. Por último, presentar una queja al comando, acusándome de abuso de autoridad puede que me degraden y hasta echen del servicio. No me importaría tanto, pues mientras haya bandidos siempre podré ganarme la vida cazándolos. La segunda, es venir a pedirme explicaciones para que usted y yo arreglemos esto en privado, quitándonos los galones, a revólver o a faca o con el arma de su preferencia. Y, la tercera, tratar de matarme por la espalda. A ver por cuál se decide. Se lleva la mano al kepis y hace un simulacro de saludo. Esa última ojeada, le hace saber que su víctima elegirá la primera, Tal vez la segunda, pero no la tercera opción, por lo menos no en este momento. Se aleja, sin dignarse mirar a los ocho soldados gauchos, que aún no se han movido, cuando está saliendo de entre los esqueletos. Andrajosos para enrumbar a su campamento, dos garfios flacos se prenden de su bota. Es una viejecita sin pelos, menuda como una niña, que lo mira a través de sus legañas. ¿Quieres saber de Joao Abade? Balbucea su boca sin dientes. Quiero. Asiente el coronel Macedo. ¿Lo viste morir? La viejecita niega y hace chasquear la lengua, como si chupara algo. ¿Se escapó entonces? La viejecita vuelve a negar, cercada por los ojos de las prisioneras. ¿Lo subieron al cielo unos arcángeles? Dice, chasqueando la lengua, yo los vi. Fin. You know how to book flights and hotels.